1: Buenas noches, eh, bienvenidos. Empezamos el último sexo de la semana. El último es sexo, más bien. Estamos a jueves y, como todos los jueves, es sexo de cine. Esta noche vamos a hablar de una película francesa. Nos vamos en busca del amor con esta película que nos trae Andrés Arconada, protagonizada por Juliette Binoche, donde interpreta a Isabel... En Un sol interior, una peli de Claire Denis, es el relato de una mujer que busca a través de varios amantes encontrar al definitivo amor. Un viaje sexual y sentimental que no se corresponde con su ideal de amor romántico, porque la verdad la pobre vive una cantidad de peripecias. Pero antes de todas estas peripecias con acento francés nos vamos a la sexturia de los jueves, por supuesto.
2: Buenas noches, Fran. Buenas noches, Eva. Espero que no se cumplan tu, tus pronósticos y que no sea el último sexo de la semana. Que acabe no, pero, sexo eso no, eso no lo se No, he dicho explica. el último es sexo. Ah, yo digo, a ver si, no, si claro. nos está maldiciendo y dices, a partir de aquí,
1: nada. A No, no, bueno, yo espero que no. No, Esperemos. yo pero eso lo he matizado. Digo Para algunos sí.
2: sería el primero de la semana también, ¿eh? Porque se acerca el fin de semana, ¿no? Y porque uno es soltero y no siempre puede tampoco. <risa> <risa> en fin, ¿qué te voy a contar? <risa>
1: No, yo no soy soltera, ¿eh? yo de esas cosas ya lo no entiendo. Ojalá entendiera más. <risa> Buenas noches, Francis. Uy.
3: Buenas noches. <risa> eh. Es que Maricón. mira, entre
1: Fran y F me equivoco. Fran, F. Yo. Madre mía, ¿qué tantas F. Tantas Fs, de verdad.
3: Pues os estabais metiendo en un jardín con lo sí, del primero, el último, jardín, ¿no? el de... No, pero medio, por eso eh? vamos.
1: Es el, mañana, es el, hoy, perdón, es el último, es sexo de la semana. Bien, el bien. sexo cada cual, oye, que, que cada cual se lo gestione como pueda. Claro, como pueda. Aunque sea con casa. ¿Eh? Eso ya, eso ya, aquí nosotras no nos metemos en esas, vale. en esos berenjenales. Nunca mejor dicho. Buenas noches, Pep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Vamos a hablar de vamos a hablar de sexo, aunque no lo podamos practicar hoy aquí. Y como todas las sextulias, vamos a sortear entre todos los que acertéis cuál es la noticia falsa de la noche un diamante vibrador de visión indiscreto qué, ¿Qué lujo? Si lo habéis visto alguna vez, habéis podido tenerlo en vuestras manos, pero. Es muy diamante y muy vibrador. Suena
4: muy bien, diamante sí, y vibrador.
1: Sí, y además es un diamante de estos que le hubiera gustado tener a Marilyn. Ah. Nunca <risa> se lo hermoso, hubiera ¿no? podido poner. Y, a, y a Uri, que no está aquí no, y a Auri, pobre. Claro que que yo creo lo, creo lo pedido. Ahí. Yo creo que como le hemos dicho que no puede participar, ha dicho, pues paso. <risa>
3: bueno, habrá que comprárselo para su cumple.
1: Tendremos que comprárselo, mm. sí. Sí, porque si no, Son para su cumple... Son regalos muy personales, ¿no?
2: ¿Y para...
3: Ayanta está debajo de la mesa Ayanta o hoy no, la no, hoy no viene?
1: Ayanta no ha venido, esta semana tenemos pues off.
3: Esta off, pues bueno, pues.
1: ¿La echas de menos, jefe?
3: Sí, me gusta venir aquí a veros a todos, pero y a Yanta también. No,
2: no, no, pues que no ¿allanta? nos pongamos celosos los demás. Ahora ¿eh?
3: que yo sé que cuando ella no está, no sé por qué esto tiene como un poquito más de caos. <risa> ponemos un poquito más canallas donde <risa> no está la jefa, ¿no? <risa> un poquito eh, más. Un poquito,
2: claro, es, digamos que, bueno, que nos soltamos. Porque hoy el está pelo.
3: Pep, que hacía mucho que no coincidía con él en esta mesa y supongo que.
2: Pero Pep, que mira que me en serio eh, sí, sí. que a lo mejor él va con el de cabo, es un caballero no, formal no yo soy totalmente discreto, ya sabéis sí.
1: La discreción es importante para según sí, qué cosas claro sí. Bueno, tú sabes, Pep, que hay una noticia falsa, ¿no? Y que tenemos que averiguar cuál es Lo sé, lo sé Y que en realidad es y un poco... Y que acostumbro a fallar Sí, pero es que averiguar cuál es la noticia falsa Es una cosa prácticamente imposible Porque todas podrían ser falsas Normalmente pasa eso, sí Entonces, pues bueno, es un poco... Tú la llevas Vamos a ver
3: Sí, es que así es Nos Yo sí me regresa el puedes...
4: diamante...
1: Un <risa> esfuerzo Por pensar cuál la, podría ser
3: Esta es la, la apoteosis De las fake news Lo hemos sí, hecho aquí, lo hemos encar encarnado Así como a lo tontos y pr Pretensiones y... En el que todo puede ser falso, todo puede ser verdadero Entonces bueno pues
1: bueno, pero es que, que esto es lo que, lo que le pasa que... al mundo, ¿no? Desde que la posverdad ya se ha hecho con la verdad, mm, la ha amordazado sí, y empezó. ¿La tiene ahí Pues es que, claro, ya, ¿qué más daño? Estos
3: filósofos franceses.
1: Con tal que. En de de los 70. Repitamos ¿Qué las daño hicieron? Veces? Sí, bueno, sí, yo creo que no tenían conciencia de que iban a, a ser tan seguidos como lo son ahora mismo, ¿no? En fin, bueno, vamos a empezar con Sin la primera. Sin haberse
3: los leído nadie, por cierto. O sea, no, es lo no. que bueno, es la vida, ¿eh? Se leían solo los subtítulos <risa> Bueno, Santiago de subtítulos. Serón y tal, pero vamos la o sea, a de Santiago Serón
1: y los periodistas para escribir reseñas sí. a través del subtítulo. porque yo a creo que A través de los subtítulos, Santiago, sí. sí. A través de, de Santiago. <risa> <risa> Tuvo que dejar Radio Futura porque sí, ya pues, es que ya no le no daba para más. más. No Tanto tenía más. que leer. <risa> <risa> bueno, pues empezamos con la primera noticia, que no sabemos si es verdadera o es falsa. Que dice el exclusivo club sexual solo para mujeres. El Skirt Club es una comunidad clandestina
2: creada para chicas que juegan con otras chicas. Así lo describe Genevieve Legend, su directora y fundadora, y está ubicado en Londres. Fue creado en 2014 por y para mujeres para facilitar una noche de experimentos sexuales consensuados, sin preguntas ni consecuencias de ningún tipo. Un espacio seguro donde poder explorar de forma privada y sin presión Pero no se trata de un espacio para tener sexo lésbico Genevieve explica que el propósito es que las chicas heterosexuales experimenten Y que las bisexuales encuentren un hogar donde conocer a otras personas como ellas Nos gustaría ser una red de mujeres elegantes, organizadas y preparadas para ser poderosas La discreción y la seguridad lo es todo, por eso no se
1: invitan a hombres esto no sabemos si es verdad o es la no. fantasía de cualquier hombre, sí. del 90% de Ser los hombres Ser el único, es que sea
3: el no. eunuco del harén, ¿no?
4: Pero no hay fantasía porque no hay
1: hombres. Decir Eso
3: es. Que... Eh, no,
4: pero a lo mejor el hombre caso... mira,
1: ¿no? Seguro que luego le pasan algún vídeo. Ah, bueno.
4: oh, Habrá agujeritos.
1: Lo. ¿Habrá agujeritos o habrá community mucho A mí me ha sonado mucho, <risa> son a, mí, a, ha sonado
4: mucho a, a la retórica de los desfiles de moda, ¿no? Que sea, sea, la colección que sea, es para una mujer de hoy. Exactamente. ¿no? <risa> sí, ¿no? O sea, Poderosa. Me ha, me ha, me ha sonado el... me, cualquier cosa menos, menos sexual
2: la verdad. Sí, es, es un poco confuso, Lo único ¿no, sexual es lo de la comunidad clandestina.
4: Y no he entendido que no tenga nada que ver con el sexo lésbico, quiero decir... Eso no. yo tampoco. Este es lo, si el no, sexo entre mujeres no sé muy bien... Se llama lésbico, ¿no? creo que ¿no? esto es como
1: cuando estás... ¿Esto que lo decía Torrente o que lo decía? Lo de que dos hombres están masturbando el uno al otro pero sin mariconeces. Claro, unas pajillas sin es Pues por... esto es lo mismo. Lo, bueno, pero
4: tú puedes tener sexo lésbico sin ser lesbiana. Claro, pero por eso que ¿no? yo me
1: imagino que muchas de estas mujeres Ay, no, 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 pero yo eso. No, no, pero si esto no es de lesbianas. Bueno, hombre, para que veáis que la, aquí... el poder de la palabra y del marketing
3: de los copywriters y los claro. redactores de estos, es como cuando nuestra querida marca sueca de sexo y de juguetes eróticos irrumpió en, en, en esta industria y, y contribuyó a revolucionarla y prácticamente no mencionaba ni la palabra sexo, ni, ni todo era el lujo del deseo el objeto uh -huh. y tal claro. y precisamente era para vencer esos pudores y esa resistencia y es decir no si en realidad no es un dildo claro. es, <risa> es un something es es algo más pues esto no si en realidad no es sexo lésbico es exploración para el empoderamiento de la rana dorada del <risa> o sea, bueno son eufemismos que, que funcionan pero yo como decía y la, la tampoco... descripción
4: viene porque no hay hombres eso es muy curioso
2: ya, bueno, además, eh, claro, claro, encima es eso, ahora va a resultar que somos también
1: los hombres los más chismosos de la reunión. Bueno, pero ya no solo la discreción, también la seguridad, ¿no? Porque imagino que, dice, la discreción y la seguridad lo es todo, por eso no se invitan a hombres. Esto
3: es como un baño de las chicas, pero a, a lo bestia, ¿no? A lo bestia, quiero decir, con mucha chica... Bueno,
2: hay baños de las
3: chicas... y los
2: chicos. Como el baño de las no. chicas de Teatro del Canal en, en, la, en la pausa. A ver, a ver. Que, ¿Eh? No, porque en Teatro <risa> del Canal que hay... Que, que tienen tan pocos baños, tan poco espacio, pues cuando es la pausa es de la fiesta, obra claro. se hacen unas colas una fiesta, inmensas. Una y, no, y ahí no se llena no. de
3: mujeres que quieren ser poderosas para hacer que, lo que quieran, pero, pero que, que de no se considera lésbicas. Y discreta. Pero hombres no.
2: No sé, en el mundo gay, lo, lo, como esto ya lo tenemos tan integrado, esto de no, yo no soy marica, soy heterosexual curioso y estas cosas. Pajas de amigos.
3: Sin mariconadas.
2: Sin
1: mariconadas. Claro. Pues yo creo que estas mujeres lo que intentan es integrar eso, que en el mundo de la heterosexual curioso. Tan, la, la tan integrado. son mujeres
2: heterosexuales curiosas que juegan con o mujeres. O bisexuales
1: también, ¿no? Porque aquí dice, el propósito es que las chicas heterosexuales experimenten y que las bisexuales encuentren un hogar donde conocer a otras como ellas. Uy, ¿qué? pero qué La verdad es que está tan, está el tan hogar lleno de,
4: jubilado, de tontería contemporánea que tiene muchos visos de ser verdad la noticia. Sí, ¿Tiene sí, 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 de ser precisamente por lo tiene confusa todo. que es, ¿verdad? Lo tiene
1: todo. Sí, y, y luego, luego encima se llama Skirt Club, que Skirt es falda en inglés, ¿no? Por si acaso. Aquí mm. las bolleras de pantalón y camisa de eso cuadros no, no a entrar, ¿eh? No, no. Aquí nenitas
3: bien, Niñitas bien de toda la vida y Hombre, señoritas, bien claro, buscando, que buscando empoderar Bien, amantes de
1: sus hijos, que en realidad <risa> lo que más les importa en la vida son sus hijos, pero oye, que de vez en cuando son un poco mm. canallas, sí. ¿no? sí. Para hombres. contentar al marido. Sí. Pero vamos, bueno. solamente, ¿no? Es que mira, mi marido siempre dice que quiere estar con otra mujer y yo pues prefiero probar antes para ver si estoy a la altura. Sí. Uh, Madre <risa> mía. A mí me da que va un poco por ahí, ¿eh? Sí. Pues,
0: pues entonces,
1: bueno, yo, según lo han descrito, es el mundo
3: al revés, porque si sí, lo que quieren es ser poderosas para luego complacer la fantasía lésbica del marido. de su amigo... Pues que le suscriba al antiguo Canal Plus, no sé.
2: Pero esto yo creo que es una excusa. Porque, a ver, si ahora tú... F, imagínate que tu pareja te dice que tiene una fantasía y que quiere que hagáis un trío con otro hombre tú te vas a ir a un bar gay a ligar con otro hombre para probarlo antes a un
3: bar gay tal vez no pero si sí me al Skirt al Skirt uh, club claro, de chicos nada. para claro. chicos, poderosos chicos poderosos y que no es, que es nada gay, gay esto sí. Pero sí. es solo sí. esto, hombre, explorar sí. este la claro.
1: acaso un actor es de gay campo. es un actor gay porque yo por mi mujer hombre no esto es no que haga falta no claro. otra cosa es que luego que
3: otra cosa es que luego llegas allí y dices mm. bueno pues
1: de <ríe> hablamos como Paco León en esta película sí, sí. tan graciosa en, en, ¿cómo se llamaba? Kiki. Sí. Cuando va a un bar de intercambio de parejas y él iba todo dispuesto a hacer cualquier cosa, Ay, sí. pero claro, llegó y dijo, no, yo creo que aquí no. Pero no, si basta, no, no, tragó. No me decía nada. Ay, sí, qué sí,
4: que el momento de meame, ¿no? Pero bueno, ¿pero ¿qué te cuesta? Joder, tío, ¿qué te cuesta? Con Sergio me Torrico,
2: este actor es Sergio Torrico. Amigo Al final mío, te preguntas, su ¿es verdad
4: que me cuesta, pobre hombre? La
1: verdad que sí. Si voy cuesta? a mear igualmente, mea me estoy
4: en el baño. A mí
1: me hizo tanta gracia esa secuencia que luego la otra, también la mujer, Intentando pegarle con fiereza a ¿no? Sí. no, Belén Cuesta era la que trabajaba la que en él. Trabajaba, sí, sí, eso, La esposa era una actriz argentina, mm. ¿no? yo no recuerdo sí, cómo sí, se sí. llama, sí. pero que también estaba ahí. Y, bueno, intentaba dar de sí todo lo que podía, pero podía poco. <risa> <risa> es que a estas cosas no hay que ir obligado. ¿eh? Por
2: eso digo que si no hay vocación. Mmm, Mira, aquí, a lo mejor ¿para a qué vas a montar un club
1: si no hay vocación? A lo mejor la descubre. A lo mejor descubre, pero.
3: Eh, que... No te fuerces. Pero tampoco, sí. No, Más de lo justo. Y luego también una cosa es la curiosidad sobre prácticas que no has realizado, y otra cosa es el enfrentamiento con la realidad.
1: Es que a lo mejor tienes que ir más de un
2: es día, ¿no? Vas fantasía, un día, miras, o sea, Por ejemplo, miras... hay mujeres
3: que son para fantasear con ellas, jamás para estar con ellas.
2: ¿Solo en el territorio de la fantasía, sí? ¿Hay alguna figura así pública que los puedas decir? Me refiero para, para fantasear, ¿no? Un mito, un mito que solo bueno sirva es que yo
3: no, no, no
2: voy a no, ah, no voy aunque a decir, sea, hombre, venga una sí. una, una, bueno, mira, una mira yo te una decir, una, yo creo que Marilyn
1: este. debía de ser un poco de esa onda, ¿no? Sobre todo al final de su vida cuando ya estaba la pobre tan tan virada hacia otros mundos y hacia otras sustancias que a lo mejor estar con ella pero no, es como claro es que, la de la y, y
3: además hay que dejarlo ahí pero no solo mujeres públicas o, o públicos objetos del deseo sino privadas privadísimas o sea es la típica mujer sobre que, todo que, esas que, sobre todo que pruebas a estar con ella o, o, o ves lo que pasa con los que está con ella y o son mantis religiosas o son unas pesadas o son inaguantables pero en cambio como fantasía son divinas lo malo es que cuando si si rompes el el, el cordón de la fantasía y lo hace realidad ya es difícil y es decepcionante o, o violento o lo que sea y luego volver a la fantasía. O sea, la, has bueno, ya no puedes fantasía. volver a la fantasía,
4: te la cargaste, claro.
3: claro, la has cargado. Está. claro pero bueno, eso pasa con las mujeres, prudente. eso pasa con los bueno, hombres. Bueno, con los hombres sí, sí, me refería o sea, a las es, es,
1: Claro, tener así a alguien que lo tienes en un pedestal y luego, claro, lo conviertes en tan humano que... Y es
3: como cuando admiras a los genios y o sea, a mí me hubiera encantado conocer y, y tratar a Beethoven.
2: Posiblemente
1: no.
3: No, no, quiero decir, o sea, como fantasía. Sí, sí, pero o sea, evidentemente es una fantasía. Pero hay que saber que Beethoven era una persona muy difícil. Claro, a Con eso un me carácter... muy difícil. O sea que una cosa es que a lo mar, lo para mucha gente sea un, un dios del arte, ¿no? Y otra cosa es que, y seguramente un, una, un gran corazón, pero, uff, es que... Un gran corazón, dificilillo, pero un ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Componiendo. No que Tomar muchos cafés contigo. Ya nos ¿no? vemos
3: en el bar, sí, eso.
2: Eso. No,
3: es <risa> verdad. Soñamos en Renano? el auditorio, yo ¿eh? no te preocupes.
0: Sí.
1: Yo te voy a escuchar
0: todas, <risa> todas tus obras.
1: En fin, Amalio, un poquito de, de Madonna.
5: If you're ready for life again, I only hope the ones I love.
0: Es sexo. Con Eva Guillamón. Es radio.
6: Cuando era más joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica.
1: La segunda noticia de la noche, la primera, ya sabéis, si creéis que es falsa... ...pues nuestro Facebook es sexo y nuestro Twitter, arroba, es radio. ...y pues ya escribís si es verdadera, si es falsa... ...o esperáis a que sigamos leyendo porque a lo mejor, claro, la opinión va variando. Por ejemplo, la noticia número dos... ...se dispara la importación de semen estadounidense en Brasil para tener hijos rubios. Según un estudio reciente de Wall Street Journal... Brasil es
2: el principal comprador de semen de Estados Unidos. Esta tendencia ha crecido nada menos que un 2.500% en los últimos años. Este incremento puede deberse a dos factores. En primer lugar, aumento del número de madres solteras o lésbicas con poder adquisitivo alto para costearse el trámite. Y en segundo lugar, un perfil de compradora que aspira a tener hijos blancos en un país donde más de la mitad de la población es negra. Esta conclusión la sugiere el hecho de que el perfil de esperma más buscado sea uno muy concreto. Rubio o castaño claro, ojos azules y pecas. Entre 2014 y 2016, el 95,4% del semen estadounidense exportado pertenecía a hombres blancos y más de la mitad de ellos con ojos azules. No es casual. La discriminación racial está muy presente en el país. Los brasileños quieren hijos blancos y a poder ser rubios porque este atributo es un marcador de clase. En Brasil, la población negra es mayoritaria, pero también es la más pobre y la que se enfrenta a un mayor índice de violencia y discriminación. El 70% de los brasileños que viven en extrema pobreza son afrodescendientes. Según un reportaje de EFE, los brasileños negros representan el, el 63,7% de los parados y ganan de media un 29% menos que los blancos. Apenas ocupan cargos públicos o de élite, menos de un 18%, y están invisibilizados en los medios de comunicación. Hombre, Según ¿El panorama... un reportaje
3: de quién? Mío, ¿no? Sí,
2: Según, sí ponía aquí un reportaje de F. lo has sí, escrito bueno. tú.
3: Bueno, yo no, la agencia que fundé en su momento. Ah, la agencia
2: o sea, que, que, que,
3: que, que honora Pero tu nombre, nombre. Yo ya soy un emérito. ¿Pero
4: el semen este se compra?
1: Hombre, claro, claro, ahí se puede comprar semen. Perfecto,
3: ¿en qué, sí, sí. ¿En sí. qué escroto vives?
4: Bueno, no me dedico a comprar semen. Entonces, no,
1: pero claro, de hecho, no. fíjate, hay, hay un montón de clínicas que se... Bueno, de clínicas de... Por ejemplo, yo creo que la clínica, o no sé muy bien cómo se denomina, me imagino que clínicas más famosa que vende semen, ya no solo a particulares, sino también a todo tipo de, de clínicas en toda Europa se llama Crios y está en Dinamarca y tú compras ahí semen de casi cualquier tipo de raza tú pero eso significa que
4: si tú eres donante de semen te diriges a ese
1: tipo de lugares pagan sí, por tu sí, semen sí. Claro yo no sé yo es que pensaba que esas cosas
4: Bien, estaban unos... reguladas de manera que no fueran en Francia fueran por ejemplo atruistas. es gratuita
1: completamente gratuita no tienes ningún tipo de remuneración ni por donar óvulos ni por donar semen lo que pasa es que claro donar óvulos no es donar semen donar no, óvulos no, no, no. supone no, una intervención sí, sí, muchísimo más seria entonces uno de los de las Discusiones que se tuvieron durante largo tiempo en Francia es si se remuneraba el tema de la donación de óvulos, ya que no es lo mismo que masturbarse un hombre, porque claro, pues necesitas hormonarte, generar un montón de óvulos, con una intervención en quirófano que te los saquen. Pero cuando yo vivía allí, al menos, se decidió que no, que no se remuneraba, porque si no siempre las donantes de óvulos iban a tener un perfil, bueno, pues probablemente en su mayoría de una necesidad económica, porque claro, claro se habla de unos... Pues son unos 4.000 o 5.000 euros el tema de la donación de óvulos. Yo creo, no, no lo puedo decir, pero en España, por lo menos lo paga. ha sido. O, o se paga o se pagaba. No, no, en España se paga. Se paga actualmente. Se paga tanto la donación de semen como la donación de, de óvulos. No, sí. Pero es que, claro, el semen yo no sé si se paga 30 euros, 40, 50. Sí. Y los pues óvulos... Depende
2: dep cuántos litros eches. Depende. No, pues de, si Ahí la suenan, garrafa... Me suenan esas cifras. Sí, una cosa... Una vez lo hemos
3: hablado, yo creo, incluso aquí en el programa.
1: No sé si lo hemos hablado de cifras sí. concretas, pero vamos, lo de donación de óvulos está en torno a los 3.000, 4.000 euros. Pero hay un,
3: es una noticia muy interesante ¿eh? y, además, y tampoco me, bueno, puede ser falsa, porque
2: ya También se, se podría, sabemos no.
3: en lo que decíamos al principio.
2: Pero es de tu agencia, F ¿eh?
3: Es de mi agencia pero mi agencia tiene está credibilidad, en, está ¿no? en su también está sujeta, en su tiempo, está sujeta a la posverdad por supuesto a la las formas a la que que premia que la
4: genética tan potente que tienen los brasileños exactamente lo que estaba diciendo irse ¿Eh? a ir con los obesos americanos exactamente. no tiene
1: nada y no, con la pecas, verdad. qué monos de pequeños. Tú fíjate, y luego es, que, que, bueno, bueno, es un... un brasileño, incluso siendo feo, es Y además bueno, bajo el sol del Caribe. Uh -huh. tú imagínate, porque si tú eres así blanquito modo Trump, pero vives en Nebraska, que te dan dos bueno, pues rayos vale, de sol eh. al año, pero imagínate que vives en Sao Paulo, y te está dando ahí el sol todos los días no desde que preparado. te levantas hasta que te acuestas. Pues hombre,
3: pero me lo hay... no mal canto. Sí, sí, sí. Claro, pero hay unas cosas. Primero, eh, los prejuicios raciales... Incluso en una sociedad tan mestiza y tan supuestamente eh,
1: Igualitaria, alegre. Igualitaria,
3: ¿no? Claro. Sí, porque es que Brasil tiene una fama muy buena. O sea, es la, en, ese, en este caso es la leyenda blanca, ¿no? Hombre, es que la es, muy Samba, es muy alegre porque Brasil sí. es muy alegre. Lo que pasa
1: es que también es muy violento. Pero y es violentísimo y, tiene y es terrible
3: y es corrupto. Y es un país con muchos problemas históricos, ¿no? Ahora los tiene, pero es que los ha tenido siempre. Hmm. Siempre. Es un país muy complicado. Muy complicado, y en el que hay mucho racismo, o sea, no todos. Y en el que vive una una minoría, pero una minoría potente de caucásicos germánicos que no se han mezclado en 20 generaciones y que son todas como Giselle Bunsen. Bueno, y, bueno, o sea, de hecho, hay Giselle muchos Bunchen rubios. Es brasileña, claros, ¿sí? claro. Hay muchos rubios de ojos claros. ¿eh? O sea, es que los que no son negros son ibéricos y si no. Alemanes. Bueno, y o sea, si no, japoneses. Y japoneses, Porque y la japoneses, comunidad sí.
1: japonesa en Brasil... Es
3: otra comunidad. Yo, la primera vez que estuve allí, eh, recuerdo que yo no lo sabía. No había se puede saber todo. No, no que había tantos japoneses, como en Perú también. Sí, sí, sí. Pero de repente había en un hotel en Sao Paulo, creo que era. Una mesa como de 20 japoneses y yo los tomé por unos sí, turistas. Por turistas. Y alguien de allí me dijo, no, estos vienen de un congreso, pero que viven aquí. Porque es que, está claro, cuando paso por delante, están hablando portugués... Perfecto,
2: perfecto brasileño. Perfecto, <risa> pauli
3: paulista, brasileño. Y dije, pero... Y, y claro, se me hizo la cabeza un nudo. O sea, no había visto una cosa así o en Japones mi vida. Un japonés
4: hablando ¿no? en, es muy gracioso. en portugués en es muy potente. Bueno,
3: ¿eh? es que es, habla como un portugués, Chulo. no hay ninguna diferencia, pero la, la, al verlo así dices.
1: No, es, es muy choqueante. Sí, sí, yo me acuerdo sí. cuando yo vivía en Nueva York y entonces tenía que encontrarme con una mujer que era brasileña y yo, claro, me imaginaba una brasileña y aparece una japonesa mm -hmm. y digo, yo no puedo creer que esta mujer sea brasileña y además es que hablaba, claro, pues es como claro. carioca. Bueno,
3: yo <risa> cuando tenía 18 años me encargaron hacer una traducción. ...y yo tenía un inglés escolar, así... ...y era una cosa que se me iba atragantando todo el año ya... Eh, ...tenía unos ahorrillos modestísimos, ridículos... Y, ...y miré en el segunda mano de entonces... Mm. A ver, ...buscando un traductor nativo, sí... ...y quedo con él, en plan Wallapop... ...y me encuentro, con, era un señor John... ...hablé con él por teléfono... Y, y era norteamericano, y era un estudiante de veintitantos años, ¿vale? y me encuentro a un negro.
1: Ah, bueno, claro. Y claro es que eso en su momento igual en su era momento, más llamativo. Yo es el
3: primer negro claro. que veo. Claro. <risa> es que no había. No, 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 había, no había en, no, América, creo en España. Que no. o sea, pequeño veías un negro o sea, en veías, Barcelona...
4: Y te ¿Verdad? Quedabas ¿Te
3: quedabas? Mirando, o sea, yo había visto... Algún, había guineanos, había, no había, que, no había, pero hablaban con acento guineano, los pocos que veías tú por Madrid. O sea, no, notabas no, un acento...
1: Y porque tú vivías en Madrid, porque yo en Albacete, no, ab... llegó en Albacete de repente no había... un negro sí, y sí, era el, el negro. negro,
3: de el negro, de negro sí, sí. todo dicho con, con cariño, y con pero es que no. y entonces... Bueno, con
1: cariño, simplemente con que la, el tema de la, de la emigración o la inmigración aquí en España es una cosa tan reciente que... Sí,
3: por eso, que con todo el cariño. El caso es que yo me quedo con... el un pedazo de bicho como de la NBA o sea sí. que entró en el bar y me decía ah, tú eres F sí ah, yo era gringo así, y hablaba como un español gringo uh, pero claro me quedé estupefacto no es que fuera el primer negro que veía pero sí el primer negro con el que me tomaba una
0: caña desde luego
3: <risa> y luego otra cosa que cho choca mucho ya menos pero era la, prim la primera vez que con alguien de color Hablas, o sea, que, que le escuchas hablar español con acento de España.
1: Claro. Bueno, o sea, como el sí, tuyo, como el mío. El niño, anda.
3: japonés. Sí, sí. No. Ese, ese es el brasileño japonés. Mm. Eso. Y, y también, claro, poco a poco nos vamos acostumbrando, pero, pero al principio era... Pues no, los japoneses parece ser que son una comunidad larga. De largo arraigo.
1: Sí, es muy numerosa en Y, en sí, Japón, y de largo de arraigo Brasil. también, o sea que sí, no es sí. de
3: una generación. Sí. Y luego está un caso, permitidme, que me, siempre me ha sorprendido y viene y viene a cuento. El hijo de Neymar. No sé si habéis visto el al hijo de
1: Neymar. No, a Neymar lo conocemos, yo por lo menos, pero su hijo ya... Se... Bueno,
3: pues tiene un hijo, que ahora tendrá, no sé, tres o cuatro años, que parece sueco.
1: Pero, Neymar, pero no de Suecia
3: eh, Neymar ecuatorial, sino de... ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero totalmente. es mulato. Sí, sí. Así, Con el
1: pelo liso, pero mulatón. Sí,
3: mulatón, sí, pero bueno, pelo liso porque se lo... Pero vamos, mulatón, o sea, tiene una parte blanca. Pues el hijo, y yo no sé cómo será su mujer, debe de ser, eh, no sé, la reina de Tule, Sigrid o algo así, y, y, y que ha aportado todos sus genes. Este es el caso contrario, porque claro, si es su hijo, tendrá, tendrá su semen.
1: Bueno, si vete fuera tú a saber ella, porque... no, no, no sé. Bueno, sí. O pero... vete tú a saber. Vete, o vete sea, no digo, que, que no digo yo que no sea hijo suyo. El pero... niño
3: se podía llamar Lars.
1: Yo tengo un, <risa> es un grandísimo cosa... amigo mío que es, que es mulato y además él es muy raro porque es mulato... Es rubio, tiene pelo de negro, pero es rubio, tiene los ojos verdes. Y es, es mulato que se ha ido aclarando con el paso del tiempo, pero vamos, le ves rasgos completamente de negro. Y ha tenido una hija con una mujer blanca y la niña le ha salido pelirroja, con pecas, con los ojos azules y todos... Claro, sí que es verdad que tú le ves así algo... De nariz de negra, los ojos grandes, mm. pero dices: Pero mira tú, qué, qué porquería no de genes los tuyos. Sí, porque es sí, que bueno, oye, ni un poquito de color le has dado la color. Cuando mejillas. menos te lo expresa,
4: parece un nieto negrazo. Pues eso sí, es lo que sí,
1: él sí, dice: vale, Dice, vale. Ya verás tú cuando a mi claro. hija y, y le salga un cuando hijo negro. Lo,
4: cuando ya no sepan de dónde viene. De repente, negraco.
1: Pues esto, esto es lo que él decía. Cuando a mi hija le salga un hijo negro, sí, ya ves sí. tú la cantidad de explicaciones sí. que habrá que dar.
3: Pues invito yo a, a la audiencia a que busque en Internet al hijo de Neymar y nos cuenten algo. Y en que, que el, también, de, ¿no? Un niño muy guapo, ¿eh? Y Neymar bueno, no, no es precisamente el perfil del Bantú. O sea, que se ve que en, eh, entre la gente... La gente negra o mulata, sobre todo son mulatos ¿eh? en, en, en Brasil.
1: No, bueno, bueno, hay mucho negro, ¿eh?
3: Pero lo que yo creo que lo que más abunda es... Hay una mezcla ahí entre sí. los indios, los blancos, los, o sea, es un tipo especial. Aunque hay también negro más afro, pero hay, hay mucho mulato y entonces hay, hay unos fenotipos muy cambiantes entre... Y ahí Negros con bastante cara de blanco, blancos sí. con más Pero lo del hijo de Neymar es que es. Es, es claro, de Suecia, pero ver... de la parte norte. ¿eh?
1: De la parte norte, de la que pega el polo ya. La es que prácticamente polo, polar. Es. es un niño Estimo, polar.
2: Sami. Sí, es curioso que por lo menos cuando hay mezcla de razas de raza, entiendes que, que el hijo va a tener genes de ambos lados y va. Entonces la mezcla es. La mezcla, es muy son cel... o la fuerza
3: del gen, que los genes. Mm. Eh, por ejemplo, los ojos lo, lo, los ojos claros están en, eh, remitiendo, porque es un gen más débil. Mm. O sea, se dice que en tantos años pues tenderán a desaparecer. Y, y la piel morena, y el pelo oscuro, y o sea, rubios. Y ojos por eso también, por eso y sobre todo, porque, o sea, por la rareza, pero sobre todo porque... Eh, eh, por la evidencia de que el dinero, el nivel de desarrollo de las sociedades, tiene mucho que ver con el eje de, 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 de norte. Uh -huh. Claro, y con lo blanco. el aspecto nórdico. ¿no?
2: Pero si aún así me dices que están desapareciendo los ojos claros, al final al señor Hitler le sentaría fatal ver que la raza dominante va a terminar siendo el negro africano de dos metros no, con Hitler. ojos oscuros. Hitler no
3: era precisamente <risa> la bestia rubia, ¿no? <risa> no, pero. No, bueno.
2: tampoco, exactamente. Igual pero era muy este, poquita ¿no? cosa Ario, eh, no pero poder. de todas maneras ves
1: tú a veces o sea mira tú el rubio mm. este de Trump con los ojitos esos que tiene color miel vamos entre que te salga un mulatón o un negraco así hermoso y, y de todo <risa> que te salga Ese, un que te, Trump que te, Trump, que te me vas Eva, que te me vas eh. Ay, <risa> <Un> <risa> te me hermoso y un, un lustre <risa> ah, y un, no, un luz, y luz, un luz, brazo unos y un mira sí, sí. que parece poderate poderate
2: sana esa cara sana que tiene este hombre de comer bien este hombre come bien. Tiene unas chapeticas, unos coloretes. Eso, tiene que tener unos cachetes del es culo de colorados. Esos kilo y medio que es, se come. Ay, eso es chiburgues. Eso es Chiburga.
3: Y luego, otra cosa. Si... Que creo que la noticia lo insinuaba. Eh, las mujeres que compran semen en los Estados Unidos y se someten a un proceso de fertilización, que allí no creo que lo cubra la seguridad social. Bueno, eso
1: no hay seguridad social.
3: Son de la parte rica de la población y además serán profesionales y que, y que no han tenido los hijos o no se han quedado ni querido quedarse embarazadas hasta los 35, los 40. Es decir, seguramente ya son rubias, sí, claro. los ojos azules, y lo que quieren es perpetuar... La raza No, no veo a, un poco a mulatas la de la favela comprando para enrubiecer su estirpe semen de Trump.
1: Pues en estas clínicas para comprar semen tú puedes elegir a través de una foto del donante cuando era bebé. No, sí. no ves ah, al donante bueno. de, de adulto Lo ves cuando era bebé Y eso sí, tienes un historial De las enfermedades de sus padres De sus hermanos, claro. de a qué se dedica Una carta de motivación Que te escribe, bueno, escribe a ti no Escribe a las posibles donantes sea compradoras Aquella que reciba mi semen sí. Querida amiga no, sí, porque yo siempre he querido ser, me dedico a esto, pero yo siempre he querido ser otra cosa, porque no sé, cualquier cosa. Pero lo gracioso es que tú ves a esa, a ese donante cuando era bebé. Yo porque le preguntaría
3: claro. si el donante tiene otros hijos, para ver qué tal no, no, le han no, quedado.
1: Eso. Por supuesto, claro, eso tú lo, tú, no. tienes, tú lo sabes. Tú sabes si ese semen, o sea, si el semen de ese donante ha fecundado a más hijos o no. Lo tienes que saber ah. porque además no puede haber más de X hijos por donante. Ah, claro, es cierto. Pero ah. tú lo puedes saber como Mayor cliente. Hay un límite. Claro, tú, sabes, no, tú no sabes cuántos, pero tú sí que sabes si, que si qué a, tipo de tiene hijos. aciertos mm. ha podido tener eh, ese semen. Si no, no ha tenido nunca ningún hijo. Si sí tiene hijos. Si ya no se puede usar más que una vez porque ya ha tenido varios. Toda esa información tú la ah. tienes.
2: Y te la dan en una aplicación, ping, su donante acaba de fecundar a otra señora.
1: No, pero ¡Ping! tú cuando Aquí coges está, el ¿eh? semen, lo echas al carrito de la compra y eso te llega a través de una empresa. Madre mía? A través de una empresa pues te conozco llega. Conozco
4: totalmente esos temas. Pues te ponte,
1: llega a tu casa con ello en hielo seco. Metido en hielo seco. Sí,
2: pero sí. esto es muy, fu muy futurista, no, 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 es no, muy vamos, minority esto
1: Completamente, Minority Report, sí,
2: sí, Qué maravilla, bueno, maravilla así como historia, ¿no? Como planteamiento para, un, para una nueva serie de Netflix.
3: Pronto llegaremos a un mundo feliz. Sí. En el que si recordáis la primera, aquí lo hemos contado alguna vez, en esa novela de, sí, de sí, Andrew Huxley, sí. la primera frase, o la pr el primer párrafo, describe una... No recuerdo literalmente, pero era como... Eh, eh, clínica de fecundidad de, de fertilización y gestación de niños o sea,
2: algo que porque, era entonces claro. no
3: es que allí solo en esa sociedad eh, distópica solo se solo se, se engendraban hijos eh, ¿De,
0: esa
7: con un, de esa
3: manera totalmente eh, eh, artificial por así decirlo sin intervención de o sea, no era sexo reproductivo ya. Todo no había feliz. ni las relaciones.
1: ¿Verdad? Todo muy feliz. Realmente... Solo sí, sí. oh, bueno, in, es que... in
3: vitro, pero luego la gestación también, porque aquí la primera parte ya está conseguida. O sea, se, se fecunda fuera. Claro. Lo Como... que no se puede es gestar en, fuera.
1: Aquí, en la sociedad sí, en la actual. Sí,
3: en la sociedad actual ya se puede fecundar fuera. O sea, todas estas fecundaciones son fuera. O sea, cogen un óvulo, cogen sí. semen, crean un, un óvulo...
1: Un, embrión. un cigoto claro.
3: que se transforma en un embrión y hay un momento en el que lo, lo no es así a no en el... lo implantan Hombre, está claro en el
1: útero a juzgar por la cantidad de clínicas de reproducción que ves yo no sé en otras ciudades pero por lo menos en Madrid y tres o cuatro ciudades a las que yo suelo ir a menudo eso está llenísimo Bien. de clínicas está a, tope, está a tope y además ya de diferentes marcas antes veía siempre las mismas sí, como las y operaciones ya... de miopía ya exactamente te empiezas sí, sí. a encontrar y clínicas y diversas técnicas low cost, cost sí, incluso, sí, incluso sí. clínicas low cost de se me reproducción low cost ¿Semen no? Pero, bueno, semen no lo sé. Pero normalmente en este tipo de clínicas el semen lo tienes que comprar tú aparte. Igual que en la seguridad ah, social. Claro, lo traes tú. La seguridad social, que si eres una mujer que de 40 para abajo y te quieres someter a un tratamiento de fertilidad, te puedes someter, la seguridad social te lo subvenciona, pero el semen lo traes tú. Que muchas
5: no ¿Puedes traer veces el semen de un amigo en sí, un no, y pues,
3: Sí, puedes traer el semen de, de tu pareja que lo que pasa es que no se queda embarazado. O sea, eso, eso es lo primero. Bueno, cuando... de tu
1: pareja o de... O de otro, pero sea, quiero decir vamos, que claro. el primer paso si cuando... Si es de tu ni... pareja, ellos yo creo que ya, te, ya el proceso es distinto. Porque si es de tu pareja, a tu pareja probablemente también ya la estén tratando, ¿no? Que, venga, pues tú vienes y traes el semen aquí, porque ya vais las dos personas. Pero si tú no... No hay pareja varón.
3: Ah, sí, es que... Claro, el semen hay, ya es distinto. Hay muchas modalidades. Es claro. como que una cosa es... Eh, a veces lo que se hace es ayudar a fertilizar... Dentro, dentro de otras pareja, fuera, un... sí, sí claro. no, incluso dentro de, 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 del útero. Sí. Lo, también fuera con tu pareja, fuera sin tu pareja. O sea, cuando es la pareja... Eh lo que le hacen es unos análisis, bueno, primero se hace a, la, a, a, los dos, a las dos, claro. a la mujer y al hombre, análisis de por si, si, si son de estériles. o de reales de, de que Claro, pero una... si ninguno es estéril y hay otros problemas, pues de formación del útero, que ha sufrido alguna operación, alguna cosa, abortos a veces que dificultan. ¿verdad? Entonces, lo que hacen es eh, eh, re, algunas recomendaciones al varón. Sobre todo, hay un control de los, de los óvulos. Para la salud la del semen, por así decirlo. Sí, por la, la salud del semen y la cantidad y tal, sí. Entonces te hacen unas recomendaciones, entonces lo llegas ahí como si fueras un donante, dejas tu muestra, han extraído pues un, la un, dos o semen. tres óvulos o lo que hayan podido hacer con la mujer y, y tratan de fecundarlos y si algún tal pues lo implantan y luego que eso agarre o como se diga. Claro, sí, agarre, agarre. Ah, agarre. Esto era una tire. escena
1: de aquella película de Lars von Trier, de Nymphomaniac, no sé sí. si os acordáis, que estaba una chica, creo que era la primera parte, porque eran ellas de jovencitas, estaban en un tren y había un hombre que llevaba sin eyacular no sé cuánto tiempo porque quería dejar embarazada a su mujer y le habían dicho en cualquier, no sé en qué clínica la que iba, que tenía que estar X días sin eyacular, tal, y entonces ella se empeña, la que luego viene, la que luego es, <coughs> ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Charlotte Gainsbourg
2: Gainsbourg ha he hecho Rampling me he ido
1: yo unas generaciones sí. antes sí bueno ya quisiera Charlotte Gainsbourg se Charlotte Rampling y entonces ella ya que se le pone entre ceja y ceja y entonces le hace eyacular le practica yo una filación yo le vacío yo entonces vacío. luego el pobre hombre se va con un cargo de conciencia pensando nada tampoco esta vez será ay por favor
2: estas destroza
1: hogares de los trenes en fin bueno las Montrier que tiene estas cosas
3: sí. Sí.
1: música malio
8: Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby And I'd like to be your sister Brother, dad, and mother too Pretty baby Pretty baby Won't you come and Let me rock you in my cradle of love And we'll cuddle all the time Oh, I want a loving baby And it might as well be you Pretty baby loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby And I'd like to be your sister, brother dad, and mother me. too Pretty baby Pretty baby Won't you come and let me rock you in my cradle of love And we'll cuddle all the time Oh, I wanna love baby, and as
0: Es Sexo con Eva Guillamón. Es Radio
1: si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta de Farmacia.
2: Antes éramos auténticos
0: fitipaldis del amor. Ahora es diferente. Nuestros cuerpos son diferentes y los tiempos también lo son. Pero setenta y dos primaveras después, el sexo sigue siendo increíble. La primavera dura más con Amantis, tu tienda
4: erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
1: Aquí, la fiesta continúa. <risa>
3: aunque
2: se apague de niños, La niña es in vitro, no invito no, bueno, claro, sí, sí. Es
3: que Fran apareció no, el otro claro. día con una niña muy que creíamos que era su hija. ¿sí?
1: No,
2: no tengo hijos secretos yo.
1: ¿Mm? Hombre, pues parecía, ¿eh? porque aquel día todos nos quedamos deslumbrados.
3: ¿Y os dabais un aire?
1: Con esa criatura. Bueno, hola, Que nuevamente yo, se volvió amiga. a enamorar de Amalio, yo no sé de verdad. Bueno, porque Amalio es el gran
2: seductor. Amalio, cuando sea papá, va a ser el chico piloto allí.
1: Pero yo creo que es porque tú no les das bola porque yo cada vez que llega una criatura yeah, estoy intentando, yeah, yeah. intentando agarrarla de... y me huyen de una manera y yo luego que veo a Malio está ahí a lo suyo y todos quieren estar con él o, es, o porque oh, no les das Eva. bola
3: o por tus ojos verdes, una de dos y los mandos es que parece los mandos, ¿no? un También. astronauta sí. parece
1: el jefe y los niños son muy listos en realidad saben, ¿Saben a quién acercar ¿Saben, ¿Saben, quién quién saben quién manda aquí? bueno pues nos vamos a otro tema que es la noticia número 3, que dice, una discoteca subasta la ropa sudada de sus gogós masculinos y femeninos. Eso es cierto.
4: Eso me lo creo a pie juntillas y mucho han tardado en hacerlo.
2: Pues el negocio de la venta de ropa interior usada funciona tan bien que algunos lo han convertido en una forma de recaudación para actos benéficos. Una discoteca de Las Vegas organizó hace un par de semanas la subasta de la ropa sudada de sus bailarines y bailarinas para financiar un centro de formación musical para gente sin recursos en la misma ciudad. Un total de 27 piezas entre tangas, sujetadores, calzoncillos, medias y camisetas que todas juntas consiguieron reunir hasta 87.000 dólares. ¡Coño! Sí, sí. Pues tenían que ser unos gogos de primera división. No, pues, vamos. Bueno, parece ser que esto funcionó. La entrada al evento celebrado en la Sala Faraón era mediante invitación entre clientes habituales y participantes asiduos a eventos fetish. O sea, que ya era un público como direccionado. Claro. Sí. El gerente de la discoteca explicó que fue todo un éxito y la participación entre hombres y mujeres estuvo muy igualada. La venta de calzoncillos ha tenido un público mayoritariamente masculino, pero ahora ellas también se animan al fetish de los olores corporales, aunque al parecer están menos interesadas en los restos sólidos que se pueden dejar en la ropa y más en el sudor y el aroma del simple uso. También son menos dadas a quedar en persona con el propietario de la prenda. Bueno, ¿Menos mira. dadas? Menos dadas a quedar en persona. Aquí, eh, bueno, por
1: no bueno claro sobre todo si vas a comprar su prenda para qué no prefieres su olor a su imagen o
3: sea con ellas son las que venden la ropa o las que la compran
1: igualmente hay eh, o sea
2: están diciendo que la venta de calzoncillos antes era entre hombres entre un público gay que compraba calzoncillos sí, no, entre hombres pero y que... que ahora han aumentado las
3: mujeres sí, que... Ellas son menos dadas a quedar con el propietario de la prenda. Sí. ¿Con el propietario anterior o con no, el.? Dices... Vamos, es que ellas
2: son más dadas a comprar
1: por Amazon. Exacto, ¿no? sí. o, o derivados. Quieres
2: mis calzoncillos usados? Sí. ¿Dónde quedamos? No, no, envíamelos por correo. Pero ya no
3: es. Pero ya está fuera de lo del festival, la subasta esta o lo que fuera.
2: ¿no? Sí, hablarán en general del, del, de este mundo fetish, de los olores y de la ropa sí, con. Sí, sí. Con
1: marcas. Bueno, es que ya bien, sabéis que aquí el tema de las bragas usadas. Sí, esta que cosa está, que está. En la Japón, cosa llena ¿no? de páginas. Bueno, empezó en Japón, pero es que aquí ya en España hay una cantidad de páginas. Aquí hemos entrevistado a dos de los artífices de, esta, de las 200 webs que habrá que venden bragas usadas. Y bueno, se están haciendo de oro. Bueno, es todo
2: un. Es increíble. Dentro de también el momento actual que vivimos de esta obsesión por el sexo seguro y tal, pues uno de los elementos del sexo que se pierde con lo virtual es el olor, pues lo puedes claro. tener. Compensa, es algo ¿no? sano entre comillas, pero más cercano, más...
1: Yo ahora solo digo
2: por Tinder,
1: pero yo ya tengo los olores por otro lado, ¿no?
2: Yo aquí... Desasociando los sentidos. Si estuviera Ayanta aquí ahora ya estaría diciendo, no os vengáis arriba, sí, ¿eh? Eva, no os vengáis arriba.
1: No, pero bueno, no, pero lo de desazo... yo creo que lo de desasociar los sentidos es una manera muy... Muy, no, no, muy fácil de decir. No, claro, lo digo porque siempre no, que fácil, hablamos de este tema, elegante.
2: siempre que hablamos de este tema, la sección Albacete Eva Guillamón y un servidor allá siempre dice, no empezáis a contar lo que os gusta y lo que no os gusta, cuando yo empezó a decir que que yo prefiero un sobaco que huela y sepa a sobaco que un sobaco que huela y sepa a desodorante.
1: Pues tú puedes ser uno de los eh, posibles compradores de esta ropa Hombre, interior. tanto
2: como para comprarlo, no. <risas> Aparte hablo del sobaco, ¿no? Regalado todavía.
4: Sí. Regalado todavía.
1: No, porque claro, y tú lo compras, pero tú sabes de quién es la camiseta en cuestión o es sí. una camiseta sudada sin más. Digo, Hombre, yo iba... si no lo compras allí en vivo y en directo viendo Igual el material.
4: Va, va, con va con la foto incluida. ¿no? Si
2: se hace Nicolás, de internet, del en que
3: bueno, si bueno. ha sido una discoteca para una cosa benéfica y tal, supongo que incluso Verás, estarían ¿no? los
2: gogos. ¿Al ¿Tu portador, gogo favorito, gogo claro. A tu gogo favorito, a tu favorito. Es claro. el final de fiesta. Es el final de sí, fiesta.
1: Cuando sí, todos se desnudan. ¿no? La, última,
4: la última media hora es la venta de toda la ropa que se ha sudado en esa fiesta
3: porque además tiene ¿Sí? exacto tiene
1: que claro, estar claro. recién sudado claro, claro. A, a estrenar con el sudor fresquito tú te la llevas a estrenar con el sudor Fresca. fresquito fresquito sí. caliente con talentito todavía pescado. recién
2: recién quitar la de la señora de algodón Aquí lo de tengo, el por no. recién quitado. Y esto,
3: esto habrá existido siempre. Eh, como decimos, ¿no? Las pulsiones y los claro.
1: fetiches y tal. Pero seguro, claro. seguro.
3: Seguro que ha tenido que... Claro. Seguro, seguro. Lo que pasa sí. es que, claro, no se podía canalizar de esta manera.
1: Claro, no se podía hacer tanta publicidad. Además, las ¿no?
3: bragas de Lady Godiva, pues... Pues, pues, pues de lo que debía ser cosa, aquello. Las bragas incorruptas de,
1: Exactamente.
3: de Lady Godiva.
1: Yo cada vez que, que leo la palabra sudada, me acuerdo de un restaurante en Pekín, de un restaurante español... Llevado por unos chinos que se llamaba Sudada
3: pues Que no lo habían pillado, ¿no?
1: No, entonces, claro, entramos sí, sí. a preguntar ¿Qué era lo de Sudada? Y entonces nos explicaron en un inglés Con un gran acento chino Que era un restaurante español Y pensamos, pero, y le preguntamos incluso ¿Pero por qué este nombre? Bueno, pues no nos supieron decir el por qué Y bueno, le explicamos ya porque no nos vimos capacitados para, para, para explicarle eh, el por qué Porque no lo iban a entender que no era un hombre... vamos que, que si eres chino te da igual y si eres de otra nacionalidad pero si hablas español a mí me he comido a comer en sudada en un comido,
3: que, pues fíjate que que había eh, bueno, no voy a decir quién porque igual igual lo conocéis pero bueno una persona un senior una persona sí. mayor no que eh, eh, se refiere a las mujeres un hombre las mujeres como que en principio las ves y, y son hermosas o apetecibles o tal, pero que no que tienen un punto que de fondo desagradables para él y las dice que es que es sudada.
1: Ah, dice sudada. Sí,
3: o sea, es una manera de adjetivarlas. Adjetivar que sí parece que están buenas, pero no me gusta, tiene un punto y lo bueno, llama en, muy en, plástico que dice no es que es en catalán utilizamos
4: un y tiene mucho que ver con esto cuando cuando una persona como que en bruteja. brutella es qué es, es suciedad Su... sí, ah sí, 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 brutella entonces brutella que no tiene no tiene traducción ¿no? y sí, una persona no es sucia que brutella ¿no? no no es tiene un como sudada asquerosillo no, no, sí <ríe> tiene algo que ver con eso no es porque es, es este, ese tipo de gente que no huele mal, pero siempre parecen que van sucios y no, sí, sí, y no necesariamente una, hay, como un hay un tipo de persona ahí, sí, sí. que es así y que decimos sí. que bruteja.
1: bruteja. No conocía yo esa
2: palabra tan bonita. Sí, sí.
3: Pues es, eh, sí, pues tiene que ver con eso. Es
2: o,
1: esto su... también, luego hay otra manera de contarlo y es que el, el abuelo de mi pareja dice, él lo dice de mujeres, pero vamos, luego su mujer lo decía de hombres, que para él había mujeres de dos carreras Mujeres que veía de lejos y te vas corriendo para verla y el momento en que la ves te vas corriendo, te vas corriendo porque como que no que quieres pasabas, que nada. Estabas en la
3: media maratón de <risas> Albacete. Sí.
1: Las de dos carreras. <risas> pues lo mismo, ¿no? Te acercas y luego la ves y dices, sudada. <risa> y huyes. Bueno,
4: ¿cuántas veces hemos visto a veces en, en, en televisión uh, reportajes sobre cine porno? Y es claro, tú, tú ves las imágenes, las sí. imágenes no tienen olor y de repente ese periodista o esa periodista que está in situ viendo cómo se graba y dicen no os podéis imaginar el olor que hay aquí ahora mismo y de repente es como que se te va, a no ser que te guste eso. No, 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 claro, claro. Y dices, claro, claro, claro. Que no que no eso, caes, que muchas... el porno también huele.
3: Muchas veces en, en el cine y probablemente en el teatro, o sea, el autor o el director o todos juntos eh, ignoran esa parte, o sea, eso no, no se considera cuando sí que podría ser relevante por las circunstancias de la escena. ¿no? Por ejemplo, me, eh, hace, hace poco estaba viendo una, una serie que ha producido Spielberg, como también una especie de distopía, se llama La Cúpula, Under the Dome y ah, es de, una, de un pueblito ahí yo no sé sí, en el sí. medio oeste que de repente sin venir a cuento como que les cae una especie de pecera de energía sí. y los deja aislados y no lo consiguen penetrar ni con bombas termonucleares se queda el pueblo ahí encerrado y es como si fuera una pared transparente en forma de, de cúpula pero vamos que hasta llueve dentro o sea como lo de lo de cómo se llama esta película el show de Truman, sí. pues algo así, sí, pero sí, no sí, era sí. por un show, sino una cosa que ocurre. Y hay una chica a la que, y esto no es un spoiler porque pasa al principio, a la que, que tiene un novio de verano y el novio empieza a decir, bueno, pues ahora te amo. Y la otra se, se acojona y casi, no, no, lo hemos pasado muy bien, pero tal. Y el tío la mete en el búnker de su padre ahí como en un sotanillo y, en, y la encierra y la ata con un, la secuestra con un con una una cadena de hierro atada al pie y así se supone que está un día otro día bueno, no se sabe ni comida la, comida trae el otro sí, alimenta, de vez en cuando ¿no? Pero ahí yo no veo ni cambio de ropa, ni servicios, ni nada. Y yo iba pensando, a la cuarta jornada de la revolución, Aquí, digo, esta muchacha que sigue tan divina, un bombón de, de niña, digo, debe oler y aquello, y ella como un primor, vamos, para enamorarse. de, Pues no hay ni una mención, eso se soslaya por completo. Hombre, sí,
2: y... se, se ignora mucho eso en el cine, claro. Claro, sí, en los... nos venden esta cosa Pero divina. yo hasta que no me recuestro. suelo fijar,
3: hasta darme cuenta, se dice, bueno, una mujer que está aquí atada a la pata a la cama, como se dice, con una correa de hierro, con la misma blusita que llevaba tal, y... Bueno, esta mujer lleva cuatro días aquí.
1: Pero le llega todos los días una señora que le quita la camisa, la lava, la plancha,
2: claro, otra peluquera que, no que le peina.
1: peina... Pero es que lo de los sentidos en las series está, porque yo, ahora que estoy inserta, inmersa más bien en Juego de Tronos, digo, bueno, aquí hemos ido para atrás. Yo, lo de la microfonía hoy por hoy, yo veo a Kalesi, que se sube en una piedrecita y le habla así, con este tono de voz, a dos mil, ah, ah, sí, sí, millones, dos de mil millones de personas. Oye, y todos la escuchan divinamente. Y digo, pero, ¿y esto? Sí, 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 y además sí, sí. la ven. Y sí, sí. hace un gestito así como minúsculo y de una sutileza ¿Y sí, la gente sí, 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 sí. digo pero bueno fantasía, hemos pues perdido hemos perdido no. visión vale porque estamos ya muy pegados a las pantallas pero lo del oído eh... ¿Qué, pero que mala acústica tienen los edificios de hoy en día no porque <risa> es que es que de verdad allí todos hablan a hordas de gente a hordas encima y no te creas tú que gritan
3: no 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 hablan
1: así eh, eh. Incluso susurra. Incluso susurra. Sí, sí. Y además no el, el matiz. Querido
0: ejército. <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> Hola, ¿qué tal?
1: No, pero, y para y esto, esto, digo, pero Y esto no se podría ver... Porque yo me imagino a mí una de esto... las cosas que más
3: me sorprendió de, de una de romanos, por así decirlo, eh, como elemento innovador, fue en... Tal vez haya habido alguna anterior, pero creo recordar que esta fue la que me sorprendió. La última tentación de Cristo, de Scorsese. Mm que los romanos, sí, sí, tal, sí. Eran iban como medio sucios, o sea, no era iban con las con las corazas bruñidas y como los de Astérix y como los de Cécil Mil. o sea, que todos van es como un sí, brillo sí, pero si ahí, Sí, de dices, favorito, joder, exactamente. Por favor, parece que van por la Quinta Avenida en vez de por los campos de Judea, ¿no? Tal, no, no, iban con, con el polvo que hay en Judea además. Ya, sí, 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 <risa> eh. Vamos que das un paso y, <risa> y ese elemento decías, uf, me lo estoy creyendo, sí. o sea, más bien era así. Que pues azar, ¿no? mira,
1: si estuviera aquí Andrés, que le falta poquito por venir, eh, diría, pues eso es lo que ha hecho esta última película que han hecho sobre María Magdalena, que no recuerdo quién es el director, que la interpreta no, Joaquín poco, Fénix. Me hablado bien ah, sí, 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 Pues, ¿te han hablado bien? Magdalena ¿no? Sí. Llama, Pues oh, no habrá sido Andrés. No. Porque nos contaba no, no lo he el visto, otro día. Eh, pero... Lo único bueno de la película es Joaquín Phoenix, que va hecho un guarro. Porque es lo que le gusta a él, ir hecho un guarro. Sí, así bueno. que aquí es lo único no lo increíble de la película. <risas> un poquito de música a ver si nos da tiempo a otra noticia. Perseguiré.
6: los rastros de este afán. Como busca
5: el agua la sed,
1: la estela de tu perfume.
5: de venda rumbo a tu recuerdo
6: seguir la senda de tu perfume
1: Y vamos con la cuarta noticia, los pantalones inteligentes que te hacen el culo más sexy. Efectivamente, la firma de vaqueros
2: Lee Jeans... Para
3: quien, para quien lo necesite.
2: Eso es, los que tenemos ya el culo sexy. Pues esta firma de vaqueros que conocemos todos, Lee, ha creado Body Optic, que son pantalones inteligentes, que mediante ilusiones ópticas y buena iluminación logran realzar los glúteos para tenerlos, por ejemplo, como Jennifer López. La nueva línea ha sido diseñada por BF Cognitive and Design Lab y se basa en varios estudios científicos relacionados con la vista y las variaciones de la luz para modificar la parte trasera del cuerpo y dar forma, en palabras de la empresa, a un culo mucho más alegre. Según explican en su página web, estos vaqueros inteligentes utilizan además diseños en dos dimensiones que crean efectos tridimensionales. A ver si son dos, lo el efecto como va a ser tridimensional, eh? Pero en fin. Para falsa, realzar falsa. el... Falsa, falsa, falsa. No te fíes. No, no, a veces la, las redacciones más cutrillas a veces las encontramos en los oficiales, ¿no? Sí. Bueno, esto que te decíamos, que utilizan estos efectos para realzar mientras adelgazan y alargan las piernas. A su vez, usan como base una serie de medidas consideradas ideales por la sociedad. Los acabados aplicados con láser crean efectos de iluminación precisos basados en proporciones corporales ideales. Esto es lo que dicen los, creaderos, los creadores de Lee James. O
3: sea, que si veis con uh, claro, la de ilusión también mujer, se vive, ¿no? esas cosas. Hombre, y lo de
1: no... buena iluminación, que no puede salir... Tienes que ir con tus... Claro, tienes que ir con Eso, sí, eso sí, es lo que estaba yo pensando aquí. Dándote... No, por favor, no, de ahí no, no me puedes mirar, mírame por aquí...
4: Además, el alcohol es para tocarlo. que más da que tenga buena pinza y luego no pero, puedes tocarlo pero, porque no existe?
3: Pero viéndolo, ¿no? o sea, pero claro, si es de truco, ya ves una, una persona con unos leads estos y dices, uff, yo ya no me fío. Pero vamos, que un, un culo verdaderamente hay ropa que... Pero para que eso están los
4: rellenos ¿no? que son mucho
2: más sencillos y que funcionan y quiere decir que... más Pero yo todas estas cosas pues siempre sí. he pensado, si realmente incluido el wonderbra y todas estas cosas eh, si realmente el objetivo es seducir y tú estás cargado de postizos, a la hora de la verdad, se acabó el sexo, ¿no? Claro. Si tú te quitas un calzoncillo de estos que tienes relleno y que ha hecho pensar a esta persona que tienes un miembro descomunal, un culo alzado de dibujos animados y de estatua de, de Michelangelo y, y unos ojos azules y re, luego llegas a casa, espera que me quito la lentilla y tengo los ojos tal, el ojo de cristal en el vaso, la, palo, la, la el dentadura posible, me la, y la quito la eh, y al final mmm, pues, pues ya como que no. ¿Cómo pues
4: está hecho bien? para no consumar. Exactamente. Está hecho
2: para vivir en el mundo del I wanna be, Esa pero cosa tan triste
4: de estar guapísimo fuera, cierras la puerta de tu casa y te quedas con tu tristeza y tu soledad.
1: Pues, ¿no? pues sí, un poco así. Eso, o como te decían en las entrevistas de trabajo cuando tenías que buscar empleo, tú haz lo que sea para llegar a la entrevista, ¿no? O sea, tú tienes que pasar a la fase de entrevista y cuando llegues ahí ya te espabilas. O sea, a lo mejor esta este... gente claro. se quitan los postizos, pero empiezan a sacar las ideas, yo que sé. Mm, no es o
3: posible. Sea. Eh, o sea,
1: a veces no creo que... Funciona. Si, tienes, si
4: tienes ideas, no hay postizos. No hay Exactamente. Postizos,
1: ¿no?
2: Y ya vas seguro de ti mismo y seduces desde lo que tienes. Como yo, con mi barriga por delante, tan contento. ¿eh? Hombre, es que Menos sí. mal, porque la llevas... De <risa> <detrás.
1: risa> Como tuvieras la barriga por detrás.
2: Si la tuviera por detrás, ya me haría yo un ejercicio de autoestima para ir con mi barriga por detrás. Mientras eches luego culo
3: para compensar, mantener la verticalidad, acabo vimos es... un poco
2: como el hombre elefante. Pero bueno,
3: sí, yo lo que diría es que hay hay personas que es que no pretenden llegar a la entrevista. Solo no, quieren claro, ser admiradas, Pep, uh, ¿no? Sí. Que, Entonces, lucir, que lucir bien, lucir bien, gustar en ese y luego es más incluso son mucho más inseguras dado que claro, evidentemente, casi todo es ¿no? eh, es un postizo, cartón, ¿no? Piedra. Claro, te tiene o sea, que dar Para llegar a la intimidad. Seguro. Tremendo, o sea, sí. La intimidad
4: es imposible.
2: Exacto. Claro, no El otro intimidad.
4: día veía el, ese anuncio de los zapatos que te suben 7 centímetros. Ay, Dios mío. Y dices, vale, pero no, en algún momento te quitarás los zapatos. Siete. O sea, como no te insertes... <risa> el, Entonces esos 7
1: centímetros de menos son el, terribles. Te solo te los quitas en horizontal. En el momento en que voy <risa> al servicio me los vuelvo a poner. <risa> de todas formas, <risa> no
3: habéis... Es que se nota un dos poco, segundos, eh. Dos segundos, dos segundos, Bueno, no, Pantalones inteligentes, teléfonos inteligentes, gafas inteligentes, zapatos inteligentes, o sea, la inteligencia en la cosa. Humanos imbéciles. Estamos es delegando, delegando la inteligencia, como la memoria, si otra, la tuvimos... a los objetos. Sí, y al final, que la poca serán que nos zap quedaba. zapatos y pantalones y braguetas inteligentes en personas de cerebro.
1: En personas
2: no tan inteligentes.
1: <risa> bueno, vamos a hacer rápidamente un repaso por los titulares para ver cuál es la noticia falsa a vuestro entender. Noticia 1 el exclusivo club sexual solo para mujeres. Noticia 2. Se dispara la importación de semen estadounidense en Brasil para tener hijos rubios. Noticia 3. Una discoteca subasta la ropa sudada de sus gogos, masculinos y femeninos. Y noticia 4. Los pantalones inteligentes que te hacen el culo más sexy.
4: No es fácil, ¿eh? ¿Tú cuál bueno, crees no que es, que que es fácil, la falsa, no sé Pep? Yo creo que es la última. Pero, la de los pantalones pero inteligentes. poco convencido. Sí. Claro,
1: es que todas podrían ser verdaderas. Sí, sí, otro, otras veces, aunque,
4: aunque nos hemos equivocado, pero la más. que decíamos falsa <risa> era como esta, esta. ¿no? Aquí yo diría la, la última, pero... La cuatro. Pero podría decir otra, pero vaya, me quedo con la
3: última. Yo para pues no copiar, porque también podría inclinarme por esta. Yo tal vez la tercera. La Una de... discoteca suba hasta la ropa sí, sudada. y no porque eso no pueda suceder, sino ya intentando hilar fino, es que me parece... Que para 27 prendas, que creo que ha dicho, 37 o algo así, 80.000 euros 87 en una disco 87 87.000 o sea, Esa casi a, a, a más de 3.000 dólares de media, el tanga.
1: <risa> y Fran, ¿tú cuál
2: dices? Yo también estoy con, con Pepe en el mundo culo.
1: El mundo culo, o sea, la 4 el pantalón que te hace inteligente el culo, o sea, más bien, el pantalón inteligente que te hace el culo sexy. Por eso, es que
2: parece una broma, el pantalón que te hace el culo inteligente, pardillo. Bueno,
1: pues todos los demás, eh, pensad, reflexionad, y cuando tengáis vuestro veredicto, lo colgáis en nuestras redes, es sexo el Facebook y arroba es sexo radio el Twitter, y participáis en este sorteo de un diamante vibrador de Vision Discret. Buenas noches, buenas F, noches. buenas noches, Pep Buenas noches Y hasta la próxima Nosotros nos quedamos, ahora viene Oscar Ferrani y luego el cine
5: Total prostitute. ¿ok?
9: I mean, her butt It's just so sick I can't believe it's just so round It's like, out there, I mean, gross Look She's just so black. I
10: like big butts and I cannot lie You other brothers can't deny That want a girl walks in with an Wasting around, thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with up and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes me- Ooh, rumper smooth skin. You say you wanna get in my bands? Well use me, use me, cause you ain't that average groovy. I seen her dancing, to hell with romance, and she sweat, wet. Got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines. Saying flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She got pack much back, So, fellas. Yeah. Now here's my scandal. I wanna get you home and uh double up. Uh uh I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want 'em real thick and juicy. So find that juicy double. Mix a lot in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Not these bimbos, walking like hoes. You can have them bimbos. Keep my women like FloJo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna till the break of dawn. Baby got it going on. A lot of simps won't like this song 'cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play 'cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah. ladies, yeah. If you wanna roll my Mercedes? Yeah. You can turn around, stick it out. Even white boys got to shout. Baby got back. baby, when it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection, 36, 24, 36, <laughs> only if she's 5'3", so your girlfriend rolls a Honda, playing workout takes by Fonda, but Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. Buns, hun, you can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard roll and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it, and I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat Well, I ain't down with that, cause your waist is small and your curves are kicking, and I'm thinking about sticking, to the beanpole dames in the magazines, you ain't it, miss thing, give me a sister, I can't resist her, red beans and rice didn't miss her, some knucklehead tried to diss, cause his girls are on my list, he had game, but he chose to hit him, and I pull up quick to get with him, so ladies, if the butt is round, and you want a triple X down. Down one nine mix a lot, they kick them nasty thoughts, baby got back. <laughs> <laughs>
0: ¡Jugadas
7: carnales! Pues claro que sí, buenísimas noches nuevas. No podía ser de otra manera en ese sexo. No podíamos jugar de otra manera que no fuera con nuestras propias carnes o con carnes ajenas, por supuesto. Así que bienvenidísimos sean todos los que anden por ahí al otro lado con ganas de inspirarse, con ganas de jugar eh, con las distintas herramientas carnales que van protagonizando cada una de nuestras entregas. Ya sabéis, juguetes, complementos y accesorios eróticos que tienen mucho que ofrecer, no solo en lo que a sensaciones corporales se refiere, sino en lo que a ideas sexuales eh, se pueda referir, claro que sí. A veces son accesorios, a veces son juguetes y a veces son juegos, como el protagonista de las jugadas carnales de esta noche.
5: Herramienta carnal.
7: Juegos más grandes o más pequeñitos, en este caso bastante chiquitín, revelaciones, se llama este juego erótico que va a protagonizar hoy las jugadas carnales de esta noche. Es una cajita pequeña, es de un tamaño ligeramente superior a un paquete de tabaco, eh, de aquellos que tienen sus días contados, y tal vez un poquito más grueso. En el interior, por supuesto, no hay cigarrillos, hay pues infinidad de tarjetas, 100 preguntas sorprendentes para momentos estimulantes, podríamos decir. Múltiples y variadas formas de jugar eh, con este, revelaciones, con este kit de charlas, para charlas de sexo. Iremos viéndolo porque realmente el fabricante mmm, no propone ninguna forma de jugar, simplemente propone la cajita con las tarjetas. Y cada cual, eh, en pareja o en grupos variados, establece unas u otras formas de jugar o de charlar. Anatomía carnal. Pues tantas como toque en cada una de las tarjetas, pero desde luego lo que más vamos a estimular con este pack de tarjetas con preguntas y pruebas sobre sexo es desde luego nuestra imaginación y por supuesto nuestra comunicación íntima. Eh, estos juegos eh, suelen estar diseñados por sexólogos eh, con pluma... Avezada que nos proponen distintas prácticas sexuales, distintas cuestiones, distintas preguntas para compartir con eh, las personas que nos acompañen durante el juego. Tanto por acción, por lo interesante de la respuesta, como por omisión, que algunas son bastante de broma para reírse, siempre van a ser una excusa perfecta para caldear el momento, caldear la imaginación y para poner encima de la mesa cuestiones, preguntas, prácticas eh, que tal vez, si la ayuda de estos juegos pues costarían un poquito más de compartir podríamos decir cada una de las tarjetas por una de sus caras tiene el logotipo del juego, revelaciones, charla de sexo y por la otra cara, sobre un fondo muy claro, muy blanco, plantea en el centro con una tipografía muy clara preguntas, pues por ejemplo, eh, ahora he sacado esta mm, azarosamente, ¿podrías sobrevivir sin un mes entero sin sexo?
5: Jugada carnal
7: bueno, una forma de jugar eh, conocida. Mm, barajo las cartas, doy a elegir dos a cada una de las personas que estén jugando o simplemente dejo que elija dos la pareja, elijo yo esas dos y decidimos cuándo se van a sacar esas tarjetas, por ejemplo. Más... Hay personas que deciden esconder distintas tarjetas por distintas partes de la casa e ir dándose pistas ligeritos de ropa hasta que encuentran cada tarjeta. En ese momento la leen en voz alta y comienza la conversación o comienza eh, la discusión en el sentido positivo de la palabra. Por ejemplo, frío, frío, caliente, caliente, te quemas, te quemas, encuentras la tarjeta y la leemos. Otro ejemplo, ¿el orgasmo es indispensable para ti cuando practicas el sexo o no? más. Bueno, hay algunas parejitas que hacen un poco de trampa y se van releyendo las tarjetas y seleccionan tres, cuatro, que les gusten más que les inspiren más, que tengan más ganas de lanzar a la persona con la que están jugando y esas tarjetas se ganan cuando la otra persona, pues, hace unas u otras, cumple unas u otras peticiones, ¿no? En ese sentido, cuando has cumplido la petición de tu amorcito, pues, eh, te ganas el derecho a que tu amorcito conteste a una de las preguntas que tú has seleccionado. Por ejemplo, ¿qué te parecería una cita a ciegas organizada por tus amigos? Más. Imaginaros las posibilidades en pareja, en grupo, eh, en un tono más serio, ritualizando la lectura de las eh, preguntas, eh, susurrando cada una de las preguntas en el oído de nuestro amorcito con los ojos tapados. Las posibilidades son muchas y la cantidad de información que uno puede aprender de su amorcito con estas prácticas tan sencillas, con estos juegos, estas jugadas tan sencillas, pues son casi casi inabarcables por la la mente. Se trata de seguir jugando con la tranquilidad de que hay 100 tarjetas, o sea que hasta que se repita la tarjeta, la pregunta de turno o hasta que agotéis todas las tarjetas sin que lleguen a sorprenderos, pues van a pasar bastantes noches de lujur, de lujuria, de amor o de jugada carnal Más bueno, y mucho más no solo en vuestra imaginación y en vuestra creatividad a la hora de gestionar estas tarjetas eh, que conforman revelaciones, charlas de sexo, que es este juego que hemos traído hoy. Os decía, no solo en vuestra imaginación, por supuesto, sino también en las tiendas Amantis, que es donde encontraréis este juego, revelaciones y otros muchos, eh, bastante más sofisticados, más desarrollados, incluso con algunas herramientas o accesorios añadidos en el juego para dinamizar distintas jugadas, distintas formas de jugar. Todo eso, como os digo, lo encontraréis en Amantis, tanto en sus cuatro tiendas de Madrid, tres en Madrid Capital, una cuarta entre Leganés y Alcorcón, una quinta tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal, y una sexta tienda Amantis para todos y para todas a través de www.amantis.net. Ya sabéis que jugando se aprende una barbaridad, eh, a veces con juguetes, a veces con complementos y otras veces con juegos, con juegos de rol, que ha sido lo que hemos querido transmitiros hoy la existencia de estas herramientas carnales y sus múltiples aplicaciones posibilidades a la hora de conocerse mejor divirtiéndose muchas veces también con una buena dosis de sentido del humor que es también muy saludable y muy necesario a la hora de enfrentarnos a, a nuestra eh, prácticas sexuales. Nosotros seguiremos enfrentándonos o disfrutando distintas eh, prácticas sexuales ilustradas por eh, distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Ya sabéis, esas herramientas que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales. Más herramientas carnales la semana que viene. Ya sabéis, el lunes con Ayanta y Eva y el resto de la semana aquí con Amalio Varela a los mandos técnicos y con Oscar Ferrani a las cuerdas vocales. Seguiremos proponiendo más jugadas carnales en ese sexo siempre que sea necesario. O sea, que seguiremos proponiendo jugadas carnales siempre que dure ese sexo. Hasta entonces no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
1: Después de la sextulia, después de Oscar Ferrani, llega el momento esperado de la semana porque nos vamos al cine y además en esta ocasión para ver una peli de estreno, Un sol interior, una película francesa protagonizada por la maravillosa Juliette Binoche, y dirigida por Claire Denis. Muy buenas noches, Andrés. Muy
11: buenas. Eh, hacía tiempo que no estaba tan guapa en el cine. ¿eh? Bueno,
1: está, pero, pero guapísima. Está ¿eh? guapísima siendo guapísima. su última película. Está muy bien fotografiada. Pero qué bueno, tela de actriz, personaje. ¿eh? Eh, tela sí. de, no, como actriz ella es grandiosa, pero qué pesadilla de personaje sí, el de ella. ¿eh? O sea, sí. qué mujer tan obsesionada en encontrar a alguien que la quiera.
11: El amor. Encontrar el amor.
1: Pues la sinopsis de la película: Isabel, que es madre soltera, artista, divorciada, con una hija, busca el amor verdadero, pero solo va encontrando decepciones y qué decepciones, eh. Porque es que yo no sé si es que esto, si esto te pasa, si esto le pasa a una, con todas estas decepciones seguidas y además de ese calibre, es que menudo se encuentra. Es que es, sí. que es dificilísimo encontrar a gente que realmente esté tan tarada o O no. O pues no. A lo mejor ya no es tan difícil. Estamos todos un poco para allá. Es una adaptación de una novela de Roland Barthes, de Roland Barthes vamos, el, el famosísimo escritor francés, Fragmentos de un discurso amoroso. Una adaptación muy libre, por otro lado.
11: Sí, imagino. Yo no he leído el libro, pero imagino, porque suele ser eh, lo habitual, ¿no?, a la hora de adaptar una, una, una película. A mí me gusta mucho, cuando a mí me gustó mucho la historia... Eh, que nos cuenta y me gusta mucho Aunque hay momentos en que la odias Porque ves venir, eh, vamos, la odias eh.
1: Bueno, sí, que te parece un personaje detestable Sí,
11: porque dices, no, es normal Es decir, es que te están dando todas las claves eh, Posibles est Estos energúmenos que te vas encontrando en, en tu camino Y eres incapaz de No sé, de, de reaccionar De ver a lo que se va a conducir eh, Donde se va a conducir todo esto A mí me me pone muy de los nervios en algún momento esta película porque es verdad que en esa búsqueda del amor, en la que, claro, evidentemente está incluido el sexo, pero Por en el supuesto. fondo es lo que menos le importa a ella. O sea, ella lo que quiere es encontrar su gran amor. Entonces ya comienza la película con el mayor de los impresentables, este hombre casado que nunca va a dejar a la mujer, que se lo deja muy claro. Pero
1: casado y además millonario y con mm. una... Mm, un acceso al poder que piensa que es capaz, que cualquier persona que esté a su alrededor está ahí para hacer lo que a él le apetece.
11: Sí, sí, sí. Y ella en un momento dado sí traga con todo eso y le permite todo eso. Le va permitiendo cosas que llega un momento en que ya evidentemente pierde la razón y pierde el sentido y, y tiene que tomar las riendas y decirle bueno, hasta aquí hemos llegado. Y se va a meter una, en, en, en otra uh, relación mucho más complicada, ¿no? Que es toda... ...la relación que mantiene con este actor... Bueno, actor que también está ...paranoico, está absolutamente... Que para acá.
1: ...pero volviendo al, al primero... ...es que el primero... ...lo peor de todo es que a ella... ...tampoco le satisfacía... ...no,
11: no, ni sexualmente... ...ni emocionalmente... ...o sea que es que
1: te empeñas en algo... ...que tampoco te hace feliz... ...tampoco te gusta...
11: ...no, no, lo que no sabemos es por qué... ...está con este hombre... ...pero tampoco... O sea, tú ves venir por las paranoias, por las cosas que dice el actor, esas conversaciones, que ya lo que quiere es ya que la dé un beso, que la haga algo, porque luego tiene muchos momentos de comedia, a mí hay momentos en que me hace mucha gracia la, eh, la película, ¿no? Eh, bueno, pues le pasa exactamente igual porque realmente el otro lo que quiere es un encuentro sexual y adiós muy buenas no quiere volver a saber nada eso sí quiere quedar por encima quiere darle mil explicaciones y tampoco el tercero que no se encuentra como, pues tampoco es como para tirar cuentos porque es un un sin nadie un sin techo pero un un tipo violento y realmente absurdo eh, porque no no hay nada que le una ella es una, ella es una artista una buena artista además... Eh, Celebrada y, y se supone que sin problemas económicos, para cerrar de otras maneras todo ese círculo con el exmarido que es un buen hombre, pero que no sabe cómo quererla, que es el gran problema.
1: Bueno, y además es un es buen que, hombre, pero que claro, no sabe cómo quererla. El ex marido ¿no? es el mejor de todos los que pululan alrededor de esta pobre sí, mujer. sí. Salvo, bueno, al final aparece otro que a mí me gusta.
11: Sí, es verdad. Y luego hay una conversación final con Depardieu que me parece fantástica, en donde se resume todo un poco... Depardieu eh,
1: que hace de, de adivino, uh -huh, de, de brujo.
11: De brujo, sí. Pero que de alguna forma da en la clave en el personaje y que todo lo que le cuenta ella se apropia. Yo llego a entender un poco mejor el personaje al final de la película. Es decir, es una persona que según le vas diciendo las cosas, ella se las apropia. Ella se las cree,
5: claro.
11: ella las vive y ella las asume, ¿no? Porque... En ese terreno, concretamente, en los restos, vemos que es una mujer triunfadora, con las ideas muy claras. La hija no aparece en ningún momento porque la tiene fuera. Eh, tal Un momentito
1: para... aparece en el coche, así, sí, pero vamos, pero no, una cosa... no le
11: quiere dar mucha, mucha importancia. Pobre hija, la
1: verdad, porque es que sí, porque... ni bola le daba la madre.
11: Claro, porque si no, nos tendría que haber contado toda la relación con la hija, que, que esa es otra historia, otra película. Pero todo, todo ese final con asentamientos de ella, con cómo le va cambiando otra vez toda la mente y tal, dices, no, va a volver a empezar otra vez desde el principio, va a volver a hacer otra vez lo mismo. O sea, porque no tiene remedio. No tiene remedio.
1: Y porque en realidad es de esta gente que eh, ella solo escucha lo que quiere oír. Uh -huh. El brujo le va diciendo lo que él cree que ella debería hacer, teniendo en uh -huh. cuenta su obsesión <coughs> incontrolable el amor. Con, con el amor uh -huh. y sobre todo con encontrar a alguien, aunque no termine de gustarle mucho. Y entonces uh -huh. él le decía, pues lo del sol interior, que tienes que encontrar el verdadero sol uh -huh. interior. Pero a ella lo único que le importa son datos concretos. Oye, pero este va a volver, este no va a volver. Uh -huh. ¿Qué pasamos con este? ¿Qué hacemos con el otro? Claro. O sea... Uh -huh. Nada. Nada. Que esta alta filosofía de la que le abra el brujo a ella le parece palabras sí. vacías. No, pero yo voy a tener novio, uh -huh. no aparte de mi sol interior.
11: Es, ella quiere encontrar a alguien físico, a alguien uh -huh. que la quiera, alguien que tal. Pero está claro que no sabe elegir y que confunde todas las señales. Todas. Es verdad que afortunadamente tiene momentos de reacción eh, y esos momentos de reacción le hacen salir de un pozo sin, sin abismos como es la secuencia en la que se vuelve a presentar el, el hombre de negocios, por llamarla así, el primer... El personaje con ese ramo de flores, con toda la prepotencia del mundo. Ramo de y flores, dando por, por hecho. Dios,
1: debe costar 30.000 euros, poco
11: más Y, y dando menos. por hecho que va a volver con él, cuando él quiera, cuando chasque lo dedos
1: Pero por supuesto, porque es que este es un hombre tan poderoso que está acostumbrado a que el resto de la gente haga lo que a él le apetece. Si quiere una. Bueno, el momento en el que están, al principio de la película, en un bar tomando una copa y este tío le está hablando al camarero como si fuera un vasallo de la más baja estirpe.
11: Sí, sí, sí. No, porque
1: quiere que la botella se la lleve ya, quiere él abrir la botella, quiere mm, dos centímetros de... Y no vale dos y medio, vale dos centímetros de, de perrier no, en el todo vaso. No, pero el
11: desprecio con que, con que lo trata, que a ella sí, eso le saca un poco de... Bueno, normal, de es que a
1: cualquier persona que esté en sus cabales... Claro,
11: porque ella, ella intenta ser una mujer luego bastante racional, porque... En la vida paralela, como digo yo, la vida que no tiene que con el amor es una mujer muy racionalizada, tiene muy claro lo que quiere, lo que no quiere, hasta dónde quiere llegar. Eso lo tiene todo muy claro. Pero, chica, en cuanto está con un señor, pierde totalmente sí.
1: eh, la razón. Se convierte en una alfombra.
11: Claro, o sea, ¿cómo es toda la cena, coñazo, perdón por la expresión, pero es así, que le da el, el actor? Es que es un es coñazo. Es sorte,
1: la con el actor, el, eh.
11: Este señor que no sabe actor, por dónde va ni por epidemia. dónde no viene, por dónde va, por dónde no viene. Claro, y ella lo que está deseando es, es acostarse con él. Y para eso tiene que aguantar toda una noche in, interminable, ¿no? Para luego acabar absolutamente en la más absoluta de las nadas. Y luego encima, como tú dices, no disfruta sexualmente normalmente de esas no. de esas relaciones. Ya el, la primera secuencia que empieza, empieza con... Con es un desnudo de Julieta, ¿no? Sí, pero bueno, eh, sí, pero que comienza cama, con un acto no de amor y eh, tal, haciendo el amor. Es una secuencia hasta dolorosa. Bueno, porque es que ella
1: poca alma todo eso?
11: Claro, o sea, sin alma, que está muy bien hecha por otra parte, sí, sí. muy bien coreografiada y sobre todo muy bien interpretada por parte de los dos, pero especialmente por ella, ¿no? Que es que, bueno, da igual, tú terminas a ti, pero o sea, esto ya no... Y se arrepiente en el mismo momento de terminar, de, de seguir manteniendo algo que no existe. Cuando ya oímos la conversación en el bar, que, en la que tú hacías referencia con el camarero en la que le dice esas barbaridades que la dice, auténticas barbaridades de la mujer, lo que ella significa y tal. Dice, ¿pero qué hace esta, esta buena señora que está de buen ver? Es una mujer, insisto, inteligente, que es guapa, sí. que es atractiva, que vale mil veces más sí. que él, y que es un mero trofeo para este señor hasta que se aburra y encuentre, y encuentre otra. Otra que puede ser cualquiera, porque con dinero puede ser... ...absolutamente cualquiera... ...que no es lo que la atrae precisamente a ella de él... ...el dinero ni el poder... ...¿qué es lo que la atrae de él? ...no lo sabemos tampoco... ...porque no nos, no, no nos explica... ...qué es lo que la atrae de cada personaje... ...y eso es lo que a mí me ponía... ...nervioso por parte de él... ...hasta que llegas al final... ...y ves que es una mujer que no, no tiene un principio claro... ...de lo que quiere, quiere estar con alguien... ...nada más, nada más... Y para eso tiene que probar y se, se convierte en una auténtica adolescente de 15 años, mm. en la sí, que va probando distintos amores. Otra cosa
1: no le podemos decir, pero probar, mm. Mm, prueba. sí que prueba, ¿eh? Madre mía. Lo
11: vemos donde lo vemos. Imagínate su vida anterior. Claro, <risa> la vemos donde la vemos. Pero imagínate lo anterior.
1: Pues nada, que ha estado probando, pero de una manera compulsiva. Claro, cuando
11: está con uno, es verdad que está con uno. No es una mujer promiscua en el sentido de que está con uno, con otro, con otro. No, ella mantiene una relación e intenta esa relación. Cuando acaba esa relación, va con otro. Sí. Pero es una mujer satisfecha y le debe venir desde que es joven no es algo premeditado ni, ni inmediato, ¿no?
1: Bueno, es una cosa también que nos ha metido mucho en la cabeza, ¿no?, tanto a los hombres como a las mujeres, pero yo creo que principalmente a las mujeres que el gran deseo de nuestra vida tiene que ser pues encontrar una pareja, formar una familia. Yo me acuerdo hasta en la serie Friends cuando... Mm ellas hacían gastaban esta broma no de que se querían casar, pero en el fondo ahí estaba el, eh, el subtexto ¿no? de que para cualquiera de ellas tres, sobre todo para el personaje de Jennifer Aniston y de la otra, la morena, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, sí. de, de Friends, la que hace el papel de Mónica, ellas lo que querían era casarse y se compraban el vestido de novia no sé cuántísimo tiempo antes de encontrar pareja. Otra serie como Sexo en Nueva York donde supuestamente ellas son unas mujeres liberadas, mentira y gorda.
11: Todo el fin... Lo que era quieren casarse.
1: es casarse realmente. Mm. Y además las películas que se han hecho, creo que la primera era que ella se casaba, ¿no? Sí. Ella, Sara Jessica Parker, mm. se casaba y por fin, ay sí, yo es que soy muy liberada. Pero en el momento en que pueda dejar de serlo, a gusto me quedo, ¿no?, porque es que ser una mujer liberada es un aburrimiento. Uh -huh. Lo que ellas quieren es encontrar el marido y entonces esta pobre mujer, pues claro, está viviendo también parte de las consecuencias. Claro, esta
11: no es que busca un marido, concretamente... Busca, busca un amor,
1: da igual, un marido, un amor, sí, te un casas, amor no te una casas, pareja, pero... una pareja. Yo me refiero a lo de casarse, sí, pero, pero que, también que, por toda la ceremonia dices, de lo blanco bueno, y tal, pero...
11: Ella sabe que, por ejemplo... En la película yo creo que está muy bien trazado. El sexo es un mero trámite.
1: Hombre, claro, por supuesto que es un, es un tramite. mero
11: trámite. No, para ella. No es algo que ella busque primero el sexo y luego ya te puedes enamorar o no, no, no. Ella sabe que es un, un trámite para conocer a la persona y que ahora las relaciones son así, que comienzan muy rápido, que primero te vas a la cama y luego poco a poco te vas conociendo. Al menos a ella los dijes que le salen pretenden eso, ¿no? Eh y como es un trámite, tampoco lo disfruta como tal menos, menos con uno de ellos que es cuando le dice a, a la amiga ha sido, cuando estábamos haciéndolo ha sido fantástico, ta, ta, ta pero claro, luego ha sido terrible cuando he tenido que hablar con él porque claro, porque la, la historia se iba, se iba totalmente eh, a pique porque no
1: tenía nada en común
11: porque no había nada, eh, absolutamente nada en común, con lo cual no busca eso porque si buscas el sexo, dices, bueno, pues busca el sexo a ver cuál es el mejor, no ella busca al hombre perfecto, pero sí. busca imperfectos totales, ¿no? Absolutamente totales. Y
1: claro, ¿no? tiene, tiene la ansiedad típica de cuando estamos en ese momento de ceguera, ¿no? Que pensamos mm. que, bueno, más que pensamos, sentimos mm. que necesitamos a alguien que nos salve, ¿no? De esta angustia que nos genera la vida, mm. una vida llena de vacío, ¿no? Sí, Por sí. eso cuando llega un momento de su vida que se encuentra con alguien que tiene un punto de serenidad que ella desconoce, la bloquea, ¿no? Y me imagino que decide recurrir a un brujo porque dice, o sea, ¿esto, esto qué es? ¿no? Esto
11: sí, esto me, me ha descolocado. Claro, ¿esto qué es? O sea, no entra dentro de los cuáles. Claro, que, no, que me
1: dice que sí, que le gusto, que le interesa, que tal, pero que se va porque tiene que, O sea, ¿esto qué quiere decir? Si cuando vuelva estás aquí, pues vamos a ver, o sea, estas prisas de lo quiero ya, que es una cosa también muy nuestra, nuestra de la inmediatez, porque voy a esperar yo por algo que quiero ya, cuando estamos ya acostumbrados a pagar cosas con el móvil, a, o sea, todo, todo, todo es absolutamente inmediato sí, porque las relaciones no van a ser así Claro, también.
11: le descoloca esa relación final que por otro lado no la desarrolla y es la mejor
1: y es la mejor ahora claro. que tampoco estamos no seguros si que ella no, la desarrolla, claro, eh, porque...
11: no sabemos muy bien qué va a hacer esta señora en el momento Hombre, que como va no un, cambie un
1: poco probablemente él no pueda con ella no la pueda soportar no. porque claro ella necesita pues eso el el, el ipso facto que él no está el ipso facto y
11: y una atención desmesurada que si no consigue no no sabe sobrellevar es un es un personaje muy complejo yo no sé cómo será la novela eh, imagino que muy libre como tú dices, pero imagino que puedes profundizar en el pensamiento, cosa que en el cine es muy complicada. hombre, ¿no? el,
1: la literatura de, de Roland uh. Barthes es una literatura que reflexiona de una manera muy mmm, con, con pocas palabras, o sea, uh -huh. él, él tiene un, además un libro que es las, la correspondencia que mantuvo con sus propias reflexiones más que con su propia madre cuando su madre murió y entonces él se dedicó a, a poner en papel todas las cosas que se le habían ido ocurriendo sobre su madre y son a veces aforismos, a veces ideas, relatos cortos pensamientos al fin y al cabo pero muy sesudos todos y además Roland Barthes es un hombre, fue un hombre que bueno, pues que tuvo su gran patología, ¿no? también esa relación con la madre, esa soledad, esa relación con el arte y sobre todo esa intelectualidad llevada a, bueno, prácticamente a la sapiencia, porque fue un, un escritor que supo de mil cosas, escribió uno de los mejores tratados que hay sobre fotografía, bueno, sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, que estos... Es muy interesante fragmentos de un discurso amoroso. Lo que pasa es que si alguien se lee el libro pensando que se va a encontrar una novela de esas que te atrapan porque ese es medio thriller, que no, no va a encontrarse con eso. Se va a encontrar más con, con una serie de retazos y de pensamientos acerca de un discurso amoroso, ¿no? Acerca de qué significa el amor un hombre, Roland Barthes, que vivió con su madre prácticamente toda su vida.
11: Sí, sí, sí. O sí. sea que... que que desarrolló el amor por otro lado, mejor muy distinto al, al de pareja, ¿no? Sentido sí,
1: cosas. sí, y me imagino que tendría sus contradicciones, ¿no? Claro. Yo creo que no lo sé, bueno, estoy ya cada <risa> cual, pero pero yo supongo que en esta adaptación de la película, pues, han querido reflejar determinado la, la frustración, la ansiedad y determinados momentos cuando sientes que pues que te tiene que salvar a alguien, ¿no? Esto del amor como una especie de salvavidas inexistente, porque es que no te salva de nada, claro, sobre todo cuando lo buscas más como un ansiolítico que como algo real, que como una pradera, ¿no? A la que irte a pasear, ¿no? Es como algo que te tiene que calmar ese vacío que tú no sabes cómo llenar, ¿no?
11: A mí me gusta mucho la directora Cleteny y eh, cómo le ha dado a esta película, que podría haber sido casi una tragedia gría en, mm. en muchos momentos, cómo le ha dado ese aire. Intentar darle esa idea de naturalidad e incluso de humor. de Un humor muy soterrado, un humor muy negro, como tú quieras llamarlo, para que haya muchos momentos de respiro y el espectador pueda reírse. A mí me gusta eso. ¿eh?
1: Sí, porque además tiene un tiempo lento, <coughs> bastante lento la película en algunas ocasiones. O sea que o le metes un poquito de humor o, y porque está, por supuesto, comandado por esa grandísima Juliette Binoche, pero sí. aún así es una película de paciencia.
11: Sí. A mí me gusta mucho... La Vinos, porque es una mujer que se entrega mucho, Cuando coge películas como esta o intervenir en el cine americano, es lo que hay, ¿no? Pero cuando coge películas como esta o elige papeles femeninos, ella sabe llevárselos muy a su terreno, trabajándolos desde otras perspectivas, porque La Vinos de aquí, por ejemplo, ya que tratamos la película que hizo con Isabel Coixet, no tiene nada que ver ...en cuanto a personajes y formas... ...pero sí ella... ...nadie
1: quiere la noche... Exacto, quiera quiera de la de
11: noche ...pero chet. es verdad que ella... Eh, ...sabe cómo reencarnarse en ese personaje... ...y le da vida, le da luz... ...porque es una actriz con mucha luz... ...yo uh -huh. no sé por qué... ...pero es una, una actriz que tiene mucha luz... ...incluso en las películas más oscuras... ...es una mujer que brilla eh, por sí misma... ...y me gusta mucho cómo entienda esta mujer... ...y cómo intenta que el espectador... ...de alguna forma la intente entender... ...valga la redundancia... ...y la intente querer... Cosa que en mi caso al menos me resulta difícil. Difícil sí, de es entender. Complicado. Es, y es difícil que una, de una persona
1: tan desequilibrada nos cuesta. O sea, todo lo que tenga que ver con, llamémosle, enfermedades mentales o desequilibrios bien arraigados, nos genera. Probablemente como proyectamos a modo espejo, mm. eh, nos genera cierta repulsión.
11: Pero tú fíjate que la película acaba con un adivino, mm. que por cierto está magistral de París.
1: Magistral e inmenso, porque bueno, sí, claro, yo inmenso. creo que lo tienen que grabar cuatro metros, pues, con una sí. distancia de cuatro metros con respecto a la cámara, porque es que yo creo que no cabe no en la cabe, cámara.
11: está inmenso, pero bueno. Pero sí es verdad que esta mujer a lo largo de, de toda esta historia no se plantea en ningún momento acudir a un psicoanalista.
1: No, no, no.
11: Porque piensa... Eh, a ninguna terapia psicológica, no ella. Claro, que ella que... no tiene ningún problema psicológico. Es decir, los que encuentran en su vida, que los tienen todos... Pero claro, hay un problema fundamental. ¿Por qué eliges a lo más impresentable que se te cruza en el camino? Y cuando sale alguien más o menos normal, eso lo desequilibra y en vez de ir a un psicoanalista, que sería cerrar la película de alguna forma de, en un tono más natural, se va a un adivino. Como tú dices, para que le diga sí o no, venga, pues claro, voy con esto. No voy lo, a rápido, lo rápido, lo rápido. Lo rápido. Que el,
1: el psicoanálisis o cualquier otra terapia es mucho más lento. Vamos a escuchar un, un corte de la peli. Y Volví con él y me sentía
6: tan feliz, me sentía tan afortunada Creía que mi vida era extraordinaria Pero al día siguiente pensaba justo lo contrario
11: Veo que va a volver a verlo, te admiro Me encanta, espero, tengo una mujer extraordinaria
6: Pensaba que era un cabrón y me excitaba
11: Y habrá otros, debes saberlo ya
6: ¿En serio? Sí,
0: llevo muy mal el día a día. Puede que yo lleve mal la rutina.
6: ¿El día a día? ¿Qué significa?
0: Y es como si
3: cargara con un peso. <risa> Quizá porque con mi mujer no estoy bien.
6: Ajá.
3: Acabo de llegar de Brasil y estoy loco por acostarnos.
6: Eres repugnante.
7: No deberíamos haberlo hecho. Lo hemos estropeado. Si hubiera pasado algo, habría sido después. Y a mí me gusta el antes, todo antes.
6: No deberíamos vernos. Nunca. At
5: last, my
9: love has come along,
5: my lonely days are over.
9: over the night I looked at you and I found a dream that I could speak to a dream that I can call I found a thrill to press my chin to.
1: La noticia falsa de la Sextulia es la que dice, no me acuerdo si es la número, creo que es la número 3, pero en cualquier caso, es la que nos contaba que una discoteca estaba subastando ropa de los gogos que habían llegado a recaudar 87 mil dólares. Evidentemente, por muy bueno que sea el gogo, o por mucho que sude, o por mucho que nos guste, 87 mil dólares. Es verdad que era en Las Vegas, y en Las Vegas prácticamente puede ocurrir casi cualquier cosa, pero 87 mil dólares. En fin, bueno, pues esa era la noticia falsa Recordad que podéis ganar Un super diamante vibrador de Bichu Indiscret O sea que participad En nuestras redes sociales Es sexo o en nuestro twitter Arroba es sexoradio Diciendo cuál es la noticia falsa Espero que lo hayáis dicho antes de que yo os haya desvelado la sorpresa Y bueno, suerte en el sorteo de bijou Mucha suerte A la directora Claire Denis le encargaron adaptar fragmentos de Un discurso amoroso, el mítico ensayo escrito por Roland Barthes en 1977. Y el resultado es no solo una de las películas más logradas y accesibles de su carrera, sino también el material perfecto para una actuación antológica de Juliette Vinoche en el papel de Isabel.
11: Esplendorosa y vulnerable a la vez. Binoche transmite ternura y dolor con sus debilidades y sus deseos. Claire Denis eh, se maneja con soltura y elegancia tanto en el drama como en la comedia absurda al Woody Allen y tanto en lo físico-gestual como en lo intelectual.
1: En el prólogo de su ensayo, Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes apuntaba la razón que le había empujado a escribir un tratado sobre la experiencia romántica. Hoy en día el discurso amoroso es un hecho de soledad extrema. Es posible que lo estén utilizando miles de individuos, ¿quién puede saberlo? Pero no lo defiende nadie. Se encuentra completamente abandonado por los lenguajes que lo rodean, o ignorado y menospreciado, o bien es objeto de burla.
11: Parece oportuno poner en relación las palabras de Barthes con el tiempo presente. Una época saturada por las, eh, los homoteconos, con forma de corazón. Una época en que las películas de Philippe Garrel son acusadas una y otra vez de pecar de un exceso de ingenuidad. Por contra, también vivimos en el tiempo de las películas de Hong Sang-soo, con su perpetuo devaneo por los pliegues y repliegues del discurso romántico. Un espacio creativo... ...en el que ahora se adentra la directora francesa... ...más importante de nuestro tiempo... ...que es Claire Denis.
1: Mucho más habladas de lo que es habitual en Denis... ...las escenas de encuentros y desencuentros... ...acaban componiendo un collage de amoríos escindidos... ...y no es solo que las parejas se rompan... ...por los reclamos del personaje de Vinoche... ...algunos reclamos son comprensibles... ...otros absolutamente neuróticos... ...propios de la cara más absurda del cine de Woody Allen sino que esa escisión procede de la propia estructura de la película.
11: Cabe destacar la arriesgada apuesta de Denis por explorar un registro humorístico muy apoyado en la disección entre sátira y surrealista de las costumbres bohemias y burguesas con Luis Buñuel en el horizonte. Así como en el trabajo de Vinos, nadie como ella sabe disolver la gravedad de una escena rompiendo a reír como si no existiera un mañana.
1: Denis se divierte mostrándolo a los amantes hablando en bucle, sin escucharse el uno al otro, ocultando sus verdaderas intenciones o simplemente incapaces de expresarlas. Aquí es donde reaparece la sombra de Hong San Su. El coreano pondría feliz su rúbrica al súbito cambio de perspectiva que por unos momentos deja a la omnipresente vinoche fuera de campo y permite la entrada en escena de un colosal, en todos los sentidos de la sí. palabra, Gerard Depardieu.
11: Un solo interior es una rareza por varios motivos. Tiene a una Julie Pinoz completamente desconocida, no porque la actriz del paciente inglés muestre una transformación exterior, sino porque se la pasa lloriqueando toda la película. También porque lo que sucede a su personaje y las reacciones que toma la dejan entre la comedia y el patetismo, si uno no quiere tomarse todo demasiado en serio.
5: You are my
1: Antes de primero de los sexos en la calle, os recordamos que el tema para ganar un fin de semana en el maravilloso balneario de la Armida es Te amo, que podéis participar durante toda la semana con cualquiera de los temas que os proponemos, a ser posible que coincida con el día para que los podamos leer en directo. Y en cualquier caso, aunque no leamos vuestros mensajes, todos los que escribáis participáis en este sorteo de un fin de semana para dos personas una vez al mes en régimen de alojamiento y desayuno en ese balneario de la ermida que de verdad a esta mujer, a Juliette Binoche, la protagonista del Sol Interior, le vendría también darse un... Cuidarse un poquito. Ay, cuidarse sí. un poquito. Por Relajarse, dentro y por fuera.
11: Un buen tratamiento, que no ah. se lo da en toda la película. No, 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 ya que por dentro Está le cuesta tensa. más cuidarse,
1: pues por lo menos vete a unas aguas termales. Pues ¿no? sí. Algo. Que algo bueno te
11: hará. Sí. Relajarte.
1: Relajarte. <risa> <risa> Hemos preguntado en el primero de los sexos en la calle. ¿Quién busca el amor encuentra
11: la decepción? <risa>
6: Es difícil eh, de definir y entonces te puedes confundir. Creas una ilusión que al final eh, se desvanece rápidamente y según dicen los libros se supone que eso no era amor. Entonces, bueno, conviene como en todo, el amor, la amistad, eh, verlo... ...de diferentes formas... ...puede ser un amor bonito de verano... ...que dura muy poco... ...puede ser... ...un amor... ...más... Eh, ...pues que dure más en el tiempo... Y, ...en definitiva... ...yo creo en el amor... ...eterno... ...pero se va transformando.
0: trabajo todo ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ...yo estaba hablando de sexo y esto es de amor... <risa> Eh, quien busca el amor, no, quien busca el amor y, y... con la intención de encontrarlo ya tiene que saber que la membrana que, es, que separa el éxtasis de la decepción chica, a ti lo mejor es no tener demasiadas expectativas, dejarte sorprender y disfrutar de lo que hay y alimentar para que todo sea mejor y si te decepcionas médicate. quien busca el amor Solo si no lo encuentra se decepcionará, ¿no? Si lo encuentra, no.
11: No veo la decepción. Si lo encuentra, si no lo encuentra, es una decepción total.
1: Pues no tiene por qué. Eh, igual buscas el amor sabiendo que ya está ahí. El problema es si lo buscas
6: sabiendo que no está y aún así lo sigo buscando. Pues eh, puede ocurrir. Es una pena, pero Sí.
5: A veces decepciona el amor. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time you'll stay. Maybe this time For the first time
1: de cabaret, o más bien con la banda sonora de, de este maravilloso musical, esta canción Maybe this Times, pues vamos a aprovechar para hablaros de la agenda sexual de este fin de semana. Empezamos por el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde podréis ver la obra Cirano de Bergerac, interpretada por José Luis Gil, que se mete en el papel de este hombre enamorado, con gran ingenio y con gran nariz. Hasta el 27 de mayo, en la Fundación Picasso de Málaga, la exposición Picasso, el deseo atrapado. Una exposición de grabados del pintor que expresan su emoción por el deseo amoroso y sexual, con cuerpos que crean, persiguen el deseo y tienen fantasías. La muestra se inspira en el texto teatral escrito por el propio autor en 1941 en París, titulado El deseo atrapado por la cola. Y finalmente queremos recordaros que podéis hacer un recorrido fascinante a través de la historia del erotismo visitando el Museo Erótico de Barcelona. Desde esculturas y tallas en madera y piedra del siglo XVIII que representan posturas del Kama Sutra hasta sex dolls, pasando por la colección privada de cine porno de Alfonso XIII que tantos programas le hemos dedicado aquí en este programa. En fin, un auténtico viaje. callar el amor hemos preguntado en el segundo de los sexos en la calle yo qué sé yo creo que si una misma se cultiva el amor a sí misma y a lo que tiene cerca pues es fácil que surjan otro tipo de amores si, si una está solo buscando el amor que alguien le dé y, y no tiene otros amores alrededor es un poco complicado
0: por las expectativas ¿no? tenemos demasiadas expectativas esto es un mercado es que ahora ya lo he pensado antes de decirlo pero claro me siento un poco señor de otra época si digo que ahora, ahora hay un, un fast life hay un, hay un mercado hay unas aplicaciones y unas cosas que nos han hecho creer, bueno a mí no pero han hecho creer a la mayoría que hay opciones mejores en Narnia y lo mismo tienes delante un montón de opciones estupendas para, para pasarte 30 años de tu vida maravillosos y no te das ni cuenta y por eso te frustras, te decepcionas. Yo siempre que lo he buscado
3: lo he encontrado. Entonces no... No sé. Pero me imagino que... Yo qué sé. Que, 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 que
0: uno busca una cosa y a lo mejor no existe. Y entonces es difícil, ¿no? Pues normalmente... Yo las pocas experiencias que he tenido de amor han surgido. No las he buscado y no me ha decepcionado, ¿no?
6: Yo no sé, o sea, no sé, no, no, es que creo, creo que es una cuestión de suerte. Eh, puedes tener muchísima suerte y que todo sea muy fácil o convertirse en, en, en una cosa imposible completamente. Entonces creo que es, es suerte, es suerte que de repente se cruce en tu camino alguien. Y es suerte que sea alguien se enamore de ti también. Es solo suerte. Porque no se puede comprar ni se puede conseguir a través del esfuerzo. Tiene que surgir. Ese... Tiene mucho de mágico y, por tanto, eh, se tienen que dar tantas... Tantos factores a la vez y es tan mágico que, que es difícil que ocurra.
1: Ahora sí, ya la 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 la, estrenos de la semana.
11: Bueno, hay un poco para, para todos los gustos. Mira, estamos contando por curiosidad, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 no, 13 estrenos. Esta semana sé que mucho es, es Películas que, esto... que han sido
1: carísimas películas claro, que no Algunas las yo tengo que nadie. Tengo
11: que reconocer que, que no he ido o sea, Algunas de animación Y que sabes que a mí la animación me hace gracia Pero sí, sí. Eh, que decirte que no, no, no me ha dado bueno, tiempo que Es, que, claro, es una tiempo cuestión de, física todo, ¿eh? No da tiempo no da tiempo a verlas Y el espectador no da tiempo que se entere que están Porque si cada semana tenemos que ver Ocho, nueve, diez películas que se estrenan Significa que películas que podían tener Una cierta continuidad Si la dejasen respirar Pues eh, la gente se daría cuenta de Oye, no te pierdas tal película y Irías a verla, pero el problema Es que, es que no con hay, esta no, cantidad no de, de estreno no... no hay posibilidad Y hablamos de ciudades como la que vivimos Tanto Eva como yo, que es Madrid eh, imaginaros en ciudades como de, de la que provengo, que es Valencia, donde sí hay 11 salas, es decir, 11 pantallas, que está muy bien por una ciudad pequeña. Pero es que en 11 pantallas no se ve ni un 30% de lo que se estrena cada semana. ¿Por qué es así? Eh, cuando tengo un cierto estólogo, Ni un
1: 30%. Claro.
11: Ni un 30%. O sea, es que yo pienso lo que
1: cuesta hacer cada una de las películas estas que no tienen claro. prácticamente posibilidad de visionarse. No, no, no y, que, que, y que tendríamos. Y que, que son que, millones y de Y que euros los propios distribuidores
11: se tendrían que sentar y, y, y decir, vamos a ver. Hay una serie de... de les Sale ahora por estrenar todo el cine francés. Hay estupendas películas francesas, estupendas, que me parecen muy bien. No ¿Puede estar todo el cine francés? Porque también traemos mucha tontería, mucha... Esas cosas razonables que hacen eh, ellos de, de comedias eh, que no van a ningún lado y que son bastante malas y muy, muy francesas, casas al mercado. Eh, pero no las traigas aquí porque estás quitando a mejor a los espectadores que merecen la pena porque no van a ir a verlas. Es que está claro que no van a funcionar. Y luego vienen películas a priori de mucho presupuesto que eh, ocupan multitud de salas, por cierto, felicitar a la película española de Javier Paiser. Eh, campeones se ha convertido en el número uno en taquilla eh, me alegra un montón. he visto
1: eh, bueno eh, hoy no, cuando estuve viendo un sol el sol interior he visto una especie de tráiler hola soy eh, Javier sí. Gutiérrez, sí y soy el director
0: de los
11: equipos, no, no, ah no, Javier Gutiérrez, el, el, el director del de, de equipo, ¿no? Eh, bueno voy a contar una anécdota porque me hizo muchísima gracia, la película es fantástica yo os la recomiendo ...pero eh, leyendo la crítica de, de Bollero en El País... Eh, ...que a mí me... ...al igual que a él eh, nos gustó... yo ...lo dije, campeones... ...él hace una crítica además... Eh, ...muy especial... ...porque habla bien de la película y tal... ...y eh, cuando, como también es comentarista en radio... ...en la SER concretamente... ...pues eh, está hablando de, de la película y tal... ...y en un momento dado dice... Eh, ...lo que más me convence es que... ...gran parte del de, de equipo qué bien caracteriz, caracterizado está y qué bien hacen de, eh, de, de bueno pues de impedidos físicos no o psíquicos y entonces se produce una carcajada general él no sabe que se rueda se pone muy serio de, de correís, o sea, las, no se sé lo habéis visto, pero están estupendos haciendo eh, de este tipo de personaje. le dicen, ¿y estás hablando en serio, es que no están haciendo el personaje, es que son impedidos psíquicos no discapacitados psíquicos no es, no están disfrazados eh, que son discapacitados y dice con lo cual primero mi error mis neuronas que ya no funcionan debe ser la edad pero que encima es un punto más a favor de la película ¿Pero cómo pudo están, pensar ¿no? que eran
1: actores
11: Pues no lo sé porque algunos no tienen o sea hay algunos que tienen algún rasgo de discapacitados como hay algunos con la enfermedad de Down etcétera pero otros no entonces se puede, evidentemente, un actor eh, puede claro, hacer un claro. discapacitado eh, mental, pero el, el mérito de la película es que han trabajado con discapacitados reales. ¿Sabes? Que, que a algunos se les nota en el DG A la hora de hablar sí, o sea, claro, pero, claro, el pero, pero un actor lo puede Un actor, Down, pues, un actor sí, lo no puede que hacer que Otra que es que cosa que es que el síndrome de Down es Pero sí. los demás discapacitados los puede interpretar a un actor Y bueno, como puede trabajar con actores desconocidos Pues les pues, que de actores En fin, que dicho esto Es una medalla más para Facer, Es decir, de lo bien que están eh, dirigidos Así que me alegra mucho porque la película de Spielberg cae, solamente aguanta una semana.
1: ¿Qué me dices? En, una semana en, en número
11: uno, quiero decir. Ah, vale, vale, una vale. sea que ya habían quitado el taquill de. No, 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 de... pero que hubiera una superproducción como esta. ...pues para que veas una película mucho menor, etcétera... Eh, ...bueno, pues hace A veces que puede hacer cosas grandes... ...puede hacer cosas grandes... Eh, llega otra película mayor, una película que es un videojuego... ...como ya nos llegó sí. Tom rider y tal... ...pues últimamente lo que estamos viendo es videojuegos... ...porque la película de David Spielberg no deja de ser más que un videojuego... ...pero se llama Proyecto Rampas... ...está interpretado por un señor que da muchísimo dinero... ...este Mazas también lleno de, de hormonas, como le digo yo y de estas cosas, que es imposible esos cuerpos, que es White Johnson La Roca en sus momentos, que se hace llamar La Roca y que todo lo que toca al menos en los mercados eh, eh, norteamericanos anglosajones y en España, tiene muchísimos seguidores y van a verla el secreto de él es que haciendo películas de acción puras y duras, tiene muchos momentos de humor y eso hace que sabe, sabe reírse de él mismo y del personaje y eso le dota de algo característico y algo que gusta mucho a sus fans en este caso cogen un juego que yo no conozco, que se llama igual Proyecto Rampas, un videojuego como os digo él interpreta a Davis que es un especialista en primates de reconocido prestigio que mantiene un vínculo muy importante con un gorila gigante eh, blanco que es albino y que tiene nombre, porque se llama George ¿no? es un animal que posee una inteligencia extraordinaria y al que lleva cuidando pues desde que era un, un bebé cuando este gorila es víctima de una peligrosa modificación genética, su ADN mutuará rápidamente y de manera incontrolada, que es lo que te estoy diciendo, que se pone eh, gigante. Pues entonces es cuando este hombre, eh, o sea, cuando crece de forma excepcional y se convierte en ese monstruo violento, eh, hace que y no solamente esté fuera de control, eh, sino que una serie de animales que están a tu alrededor también han mutado y también se convierten en auténticos monstruos, con lo cual, eh, ¿qué tiene que hacer? Pues eh, están destruyendo el mundo, ¿qué tiene que hacer? Salvar al mundo, averiguar cómo parar todo esto y él es el único que es capaz de hacerlo ya está. Bueno,
1: pues oye... Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, eh, nunca. Pero bueno,
11: pues muy bien hecha, muy entretenida y...
1: Muy cara, muy cara. Yo ya estoy obsesionada con el dinero de las películas que se estrenan y no se ven.
11: Bueno, hay una película francesa ah, sí, 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 Película sí. francesa, El buen maestro Y ahora hemos visto ¿Y el tráiler cuando un buen? Eh, ¿Sabes qué pasa? Hemos visto Rebelión en las aulas, por sí. ejemplo eh, Que está muy característico Hemos visto muchas Mentes películas que yo creo que También película de, sí, de, en de profesores redentores, de sí. alguna forma esta está muy bien hecha, está la muy clase, bien interpretada. Pues, la, la clase tenía la mucho clase, más, más... Mucho espundia, más sí, sí, pero
1: también era un poco de...
11: Sí, eh, pero representaba como cómo eran los, eh, sí, los alumnos y tal. En este caso, eh, el profesor del que, del que habla, o el maestro del que habla en la película, es un profesor que proviene de un, de un colegio de élite francés, de un colegio bueno de pago de estos tales, es un profesor magnífico y tal... Eh, pero él no está muy conforme, de alguna forma, con el tipo de vida y que, que la educación solamente sea, eh, o esa educación de élite sea para unos pocos y que no se pueda llevar eh, esa educación pues a los barrios o a grupos más marginales o a colegios o a institutos que no tengan eh, esa fortuna. Y entonces va a, entrar, va a formar parte de un experimento al cual no se puede negar después de ser un valedor de esto, en el que durante un curso va a pasar a uno de estos colegios totalmente marginales, donde eh, todos los eh, alumnos son problemáticos, donde no prestan atención, donde nada es importante, eh, o la educación es sacar un título como sea, irse ya del cole o abandonar eh, enseguida con los estudios elementales, bueno, pues va a parar allí. Y él lo que va a hacer es con su sapienza, con su forma de ser, con su forma de entender y de enseñar, pues encarrilar de alguna forma a estos alumnos y que presten un mínimo de atención a lo que puede ser su futuro, que no, que no sea volver al gueto, ¿no? de alguna forma que puedan salir que tengan una esperanza. Es una película que de muy buenas intenciones, que he visto muchas veces, que se soporta muy bien, que se lleva muy bien y que su actor eh, principal, que es François Foucault, pues está fantástico. Eso sí, tengo que decirlo como el resto de, de chavales que trabajan en la película pero poco más, poco más a los que gustan las novelas de entrega a mí es una película que me ha llamado mucho la atención porque yo leí en su tiempo esta, este cuento corto o esta novela corta de Agatha Christie que se llama La Casa Torcida sí. y que nunca eh, yo no, no habían, la conocía. Que nunca habían llevado al cine la novela me apasionó porque tiene uno de los finales más arriesgados más arriesgados de. de yo he leído mucho a Agatha Christie porque me libera mucho de, de la de bibliografía de, de Agatha Christie entonces, cuando vi que se hacía la película, me llamó la atención. No llega a la escritura de Agatha Christie, pero la verdad es que se ve muy bien. O sea, ver a Cristina Hendricks, que ya sabéis que es esa mujer opulenta de Mad Men. Ver a Teresa Stam. No, hace mucho
1: cine ella.
11: No, hace poquito, pero bueno, es muy buena actriz. Está Gillian Anderson, ya sabéis la de Experiencia X, que es una actriz, una actriz fantástica. Está Glenn Close, que hacía mucho que no la veía. En fin, en esta. Eh, pues en este asesinato, eh, que un. Eh, ...un personaje como un, eh, un inspector que va a descubrir eh, el asesino... es <coughs> ...yo creo que ella pretendió dejar a Miss Marple y dejar a Alcores Parot ...y crear un nuevo personaje más joven, más caballero, más tal... ...y no le salió bien, o al menos el público eh, quiso que volviese a Miss Marple... ...y que volviese a Parot en sus historias de inspectores, ¿no? Pero bueno, lo hace totalmente distinto, así que a los amantes de, de, de Agatha Christie no deben perderse la casa toxina.
1: Pues nada, hasta ahí los estrenos ah, de, de la semana. Perdón por la tos,
11: pero es que llevo un catarro arrastrado que no es forma humana.
1: Es que esta semana nos ha hecho un frío aquí en Madrid y me parece que en toda la península están viviendo exactamente lo mismo. Que es que, mira, decía eh, hoy una amiga, que yo no sé si esto ya se ha dicho, porque como yo no tengo WhatsApp, no me entero de estas bromas, pero decía, no, pero si circula por WhatsApp desde hace tiempo, pero ahí me echas una gracia. Decía, a mí que me avisen, porque si este año no va a venir el verano, yo no me pongo a dieta. ¿eh? También ¿verdad? <risa> es verdad.
11: Dios no lo querrá que no venga el verano. No, y entonces,
1: claro, pues eh, dices, no, claro, es que he en cuenta que hoy... A mediados de abril hace estos fríos, ¿no? Pues fíjate tú. En fin, bueno, Andrés.
11: Qué un placer, ¿eh?
1: Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros lo mismo. Hasta la semana que viene, el lunes, volvemos aquí con ese sexo de 12 y media a 3 de la madrugada, de lunes a jueves. Que paséis muy buen fin de semana. Amalio Varela a los mandos técnicos y. Hasta el lunes, lo dicho. <música>